0: A Mel tá vendo putaria no multishow esse horário.
1: É porque eu tava vendo Big Brother e agora que eu virei pra... Não,
2: tá Conseguiu piorar o que eu achava. Aqui. Mensagem da Melissa aqui. Tá passando gente pelada na multishow. Peitos feios, pintos caídos.
1: <risos> <risos> então, gente, eu assisto... Gente, a gente gravou um podcast de reality show. Eu assisto Big Brother, porque eu tenho que ligar pra minha avó. A velha agora também, né? né?
2: Seria, 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 um seria um ótimo nome de reality show, né? Pentes feios e pentes <risos> caídos. Hoje, no multishow. É. Ah, não tem largados e pelados? É
1: muito legal. Eu gosto do pelados e apaixonados. É mais interessante. Tem, Gente, dei, a cadeira mãe. de balança tem um peru. O
2: quê? A cadeira erótica.
1: A cadeira de balança que tem isso, um... tem
2: certeza que você tá no multishow? Tenho, absoluta. Pode
1: colocar aí. Eu tô ah, sem graça, porque eu virei a mulher tá se masturbando e tem dois caras conversando sobre comida.
2: Mas
0: é pornô real ou é aquele soft porn?
1: Não, é, é... Cara, eu não sei. É um, parece que é uma casa com pessoas. Ah,
0: não sabe, Melissa. Você nunca viu essa coisa. É
1: eu, eu não assisto é porque, isso. É porque
0: Multishow é uh -huh. não, não era pornografia explícita. Pelo menos no tempo em que eu era um adolescente punheteiro, né? O que eu gostaria muito que tivesse sido pornografia explícita, mas não era.
2: Não, Deve não ser aquele
3: programa não. que há é casais e a... É, que, casam, que eu... tem que ficar fazendo putaria durante 24 horas, aí eles levam Existe isso três, faz, fazer contaram.
0: putaria. Não, não. É, Ux, ela, é, ela falou com é, que... o <risos> que eu é que é. fiquei é impressionado.
1: For... É for some 5, Ou seja, tem um, dois e três é ou quatro. Tá
0: não perda. que eu já tenha visto, ah.
3: mas
4: que <risos> <risos> Você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: Antesalaruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black
2: Mamba, Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. É, Essa noite vocês vão ver mais é sangue do que o hotel Ruanda. Era vacil e vacil... começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e fiz, meus amigos. E aqui, hosteando este programa. E torcendo pro trem de Wakanda fazer a linha Gramacho Central. Estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, a mulher que não se contém diante de tantos negros maravilhosos, é a Melissa Andrade.
1: Cara, se no final de guerra civil eu já tava querendo ir pro Wakanda, o que, que eu faço agora?
2: <risos> Vai ter que pegar aquele jatinho, né? Ixi, ir lá pro meio da floresta.
1: Mano, vou fazer uma exploração lá, até achar esse buraco.
2: <risos> e retornando a este programa, ele, que não tem nenhuma alcunha felina, mas trabalha com garra em tudo que faz. Diretamente da hora suave, senhor Roberto II.
0: Boa noite, a última vez que eu não participei do podcast foi porque eu dormi.
2: boa gente, Roberto... Eu no boa, olhou assim, deixa eu ver o que tem de melhor para fazer hoje, né? <risos> Sacanagem <risos> E também temos mais uma convidada aqui, que já é prata da casa, retornando neste programa, ela que vem trajando sua armadura de dólar milagre, pronta para a batalha Daniele Ribeiro
3: Olá gente, estou aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso e doca para falar tudo sobre a Panda, de é terra maravilhosa A gente podia morar lá, né? Não é mais o Brasil não, quero ir pra frente.
2: O intercâmbio, né? Vou pra sempre. Exatamente, meus amigos. Estamos aqui reunidos hoje ao Som de Atabaques para falar, para decorrer, né? para conclamar sobre o filme solo do Pantera Negra, o mais novo filme, a mais nova produção aí do universo cinematográfico Marvel. Esse filme que veio Literalmente abalando as fundações Causando um monte de discussão, polêmicas, debates E, acima de tudo, ensinando importantes lições aí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Sobre as mensagens inseridas nele Detalhes da produção Enfim, tem bastante coisa pra gente falar no programa de hoje Então, sem mais delongas, vamos ao cast é. E frieza mano Se a barra é pesada Certeza é voltar Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Estamos aqui depois de uma semana onde a gente falou né, sobre o Pantera Negra, sobre o personagem. Semana passada a gente fez um programa aqui, o nosso especial dossiê, dessa vez revelando aí a origem, as melhores histórias, diversos arcos aí do Chala, né A gente falou bastante do Pantera Negra, então se você não ouviu este programa, volta lá, o programa anterior é esse, vai ter link no post, a gente falou tudo tudo que você precisa saber sobre o personagem para poder estar tá prontinho, tinindo para o filme do Pantera Negra. E antes da gente falar especificamente né, do filme em si, é sempre bacana quando a gente dá aquela contextualizada e fala um pouquinho ali daquele macro-universo né, de lançamento de cada obra, ainda mais um que é tão esperado. Essa semana aconteceu um negócio legal, mandar um abraço aqui para o nosso Chegas, né, o Fábio Catena, que ele recompartilhou uma, 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 uma recordação dele do Facebook, que foi uma entrevista que eu fiz com ele na Finada Brasil Comic Con, lá em 2014, um videozinho que a gente fez, onde ele comentou o seguinte, né? Há quatro anos atrás, o meu filme mais esperado era do Pantera Negra. E é verdade, ele falou isso numa, numa entrevista que a gente fez, e, e aí eu fiquei pensando, cara, nossa, se alguém vira pra mim, né, pro Tiago, de 10 anos atrás, lá no comecinho ainda, do que viria a ser o, esse projeto, né, do, do, do universo cinematográfico Marvel, do MCU, se alguém vira pra mim e fala, cara, um dia você vai ver um filme do Pantera Negra, ele vai ser um dos melhores filmes aí desse, desse universo, eu duvidaria. <risos> e vocês?
3: Não, você fala falar que acho... Com o mercado, tinha, né, na época, há 10 anos atrás, a gente não se imaginava mesmo, não. Acho que em 10 anos mudou muito a indústria e é. o filme foi lançado na época certa, né? Ele foi lançado bem numa época, tanto para os Estados Unidos como para o mundo, mas em geral, com uma abertura. Você teve Moonlight ganhando o Oscar ano passado, então ele veio já nesse caminho, é, foi abrindo portas, na verdade, para o lançamento do Pantera Negra e ser é um lançamento, assim, de sucesso. E não. Então, fracasso, de repente, se tivesse lançado há 10 anos atrás, não teria sucesso essa repercussão.
0: Eu acho que, que existe... Fazer esse exercício de, de, de pensar como seria, né? Por exemplo, se você me falasse 10 anos atrás, quando saiu o Homem de Ferro, que Pantera Negra ia ser um blockbuster da Marvel, eu ia falar, pô, que maneiro. Eu provavelmente ia acreditar. Né? O Homem de Ferro, acho que foi o que mudou essa nossa relação com o filme de super-herói. Pro, pro nerd, né? de, de Do... O Homem de Ferro e tudo que, que aconteceu no mundo da cultura pop depois foi meio que o caminho do nerd ser legal, né, do, da, do caminho pros bazingueiros e tal, e acho que naquele momento eu iria acreditar e achar bem maneiro, mas o meu parâmetro de blockbuster nerd era X-Men e Homem-Aranha 2, né.
2: A gente não ia nem acreditar que viria o filme do Homem de Ferro, né, que né? Assim, do um filme... Pantera,
0: mas aí se você me falasse, sei lá, depois de cinco anos do universo Marvel no cinema, ou seja, cinco sim, anos sim, atrás, é. eu acho que eu já acreditaria porque, cara, a Marvel conseguiu fazer um filme legal do Homem Formiga, <risos> sabe? Pantera Negra vai ser sensacional. E se você me perguntasse hoje, se eu nunca tivesse ouvido falar do Pantera Negra, do filme do Pantera Negra, mas conhecesse o universo da Marvel e falar, cara, Pantera Negra hoje é um filme necessário, como o filme se mostrou com, com as mensagens que ele carrega, né?
1: Cara, e a galera esquece, né achando que ah, a Marvel tá fazendo isso agora porque né, é um momento e tal. Eu concordo. Mas eles já tinham essa intenção desde lá do início. Porque o Akanda e o próprio Ulysses Klaw né, e mercenários africanos são mencionados em Homem de Ferro 2, que é o terceiro filme do universo. Então, assim, não é à toa. A gente sabe que esses easter eggs, a grande maioria dos filmes da Marvel, eles levam é, a outros filmes, né? Como a menção do, do Steelwell, do, do, ao Stephen Strange, no, no, no filme do Soldado Invernal, que ele fala que são pessoas que eles estão observando, né? O Bruce Banner, o Stephen Strange, quer dizer, não é por acaso, sabe? Não tá ali só pra ser um easter egg, tem um motivo. A grande maioria deles tem uma razão por estar ali. Então, assim, eles já pensavam nisso, sabe? Eu entrei numa discussão, discussão não, né? Mas foi uma treta ridícula hoje, como sempre aparece na minha vida? Hoje não é seria diferente?
2: <risos> tretas de... tretas, tretas na vida é mais uma terça-feira pra Melissa Andrade. Né?
1: <risos> Eu fui sumonada, não era nem no meu perfil, no deu de outra pessoa. E o cara falando que... Ele tava falando que o Pantera Negra era tapa-buraco em Guerra Civil. Porque, na verdade, o... é, ele usou exatamente esse termo que o Pantera Negra não tapa o buraco em Guerra Civil, porque o intuito da Marvel era ter colocado o Homem-Aranha, mas até então eles não sabiam se ia passar lá o Puta acordo com a Sony, e aí... Ah, que, quem que a gente pode usar, então? Ah, então vamos usar. É tipo, foi mais ou menos tipo isso, sabe? Esse cara não foi isso, burro tá? em
2: várias frentes, né, cara? Ele não, errou Roberto, várias que... coisas. Gente. Não, ele foi, ele foi burro nas frentes e de costas. Não, de é, todos.
0: É por... <risos> existe um termo que eu uso, que é existe a fronteira do vacilo. Ele passou por ela e andou uns 5 quilômetros, assim. É.
1: Não, e aí pior. E aí ele pegou uma coisa, uma entrevista, né, que era onde ele estava embasando a opinião dele, e tirou completamente a parada do contexto. E começou a copiar trechos que o site traduziu, obviamente, que era uma entrevista em inglês, e começou a copiar, sabe? E aí, mano, eu só fui responder. Eu falei, olha só, o personagem é tão foda que mesmo ele sendo tapa-buraco, obviamente, entre aspas, ele conseguiu que uma narrativa inteira fosse construída em cima dele o filme tem base em cima dos acontecimentos do Pantera Negra Sim. Ele, ele a, o Guerra Civil acontece a partir da explosão nas Nações Unidas e a partir daquilo que o filme anda que tem a perseguição ao e não sei o quê. eu não falei tudo isso, mas eu falei que o personagem era foda a ponto de ter uma narrativa construída inteira em cima dele de um filme que não era dele. E ele se destaca
2: pra caralho no filme também. E, e
1: aí e... O que que... E aconteceu o inverso. É. Quem tem a ponta é o Homem-Aranha, e não ele. Ele tem o destaque.
2: E nem são personagens com a mesma pegada, né? É um ignorante isso
1: aí. Não, assim. e aí nossa, na direita e falou assim, só pra constar, Pantera Negra é mencionado, e o Wakanda é mencionado em Homem de Ferro 2. Se você não sabe. Eu sei que a galera depois caiu de palma em cima dele, e aí o último comentário dele antes de largar de mão no post, né? Eu ele falou assim, poxa, não dá nem pra dialogar. E colocou uns risos. Aí eu prefiro assim: olha, você tá confundido, não dá pra dialogar com eu tô falando merda e ninguém tá concordando comigo. Pensa só um pouquinho.
0: Que esse é um grande mal que eu tô vendo que o que o Pantera Negra tá expondo e outras coisas tinham tinham exposto isso, que é a galera que defende, que defende é foda, né? Que defende o, o, o status quo, branco, heteronormativo, lá, 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 lá e acha que é minoria. Tipo assim, essa agenda SJW, tipo, cara, não existe uma agenda de social justice warrior na sociedade.
2: Se existisse, eu te garanto que estaria bem diferente. E, e, e aquilo também, acho que a Dana falou um negócio muito bom porque a gente, finalmente... A, a gente vem batendo muito isso aqui, quando a gente grava. Desde o ano passado, desde o programa do Oscar que a gente fez. Do ano passado, que já teve toda aquela questão... De como a, essa coisa da representatividade negra no, no Oscar... Ela se faz necessária, porque é quase, assim... Alarmante, certas coisas que a gente vê. E isso não tá forçando uma discussão, uma problematização aqui, não. Quem se lembra do que do que a gente falou naquele, naquele programa, sabe disso. Eu vou deixar o link aqui, que é uma edição do Oscar do ano passado, mas a discussão ainda continua atual, então quem quiser conferir vai estar vai tá aí no link. A Dana citou, né, que a gente veio aí de, de, de Moonlight, né, que, que ganhou o prêmio e tal, e se a gente for pegar no ano passado, cara, a gente teve uma, uma, uma levada de filmes com essa pegada, ou falando sobre racismo, ou falando sobre representatividade, é muito, muito bom. Assim, a gente teve uma, uma safra muito boa. Teve o Moulage, como como vocês citaram, teve aquele lá das meninas da NASA, que aqui. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do, Além do, do Tempo. Tempo, filme excelente. É, minha cabeça também não tá boa de nome. Faces. Que é o do. Do Desen Washington. Desen Washington, né? Que, que
0: o foi Fancy. injustiçado no, no. Como é que ficou isso em português? Ficou. Fences um limite. Não, ficou só um limite entre nós.
1: Nossa, é, até, essa, a gente tem que fazer um podcast só de tradução, né? Mas ok, <risos>
0: vamos lá. É, mas, mas ia ficar foda também, cercas.
2: <risos> Teve o Corra, né, cara? Que foi um puta filmaço também que a gente citou no nosso top, top filme de 2017. Então, assim, estamos vendo né, uma luz no horizonte de filmes que além deles, por favor entendam o que eu tô dizendo aqui de uma maneira irônica, né que são filmes que estão cumprindo a cota como muita gente gosta de falar mas que estão dando um tapa na cara porque são puta filmaços, ou seja o cara não, ele não tá ali só para preencher uma vaga, ele tá ali por merecimento cara, entendeu, que talvez em outros tempos você não teria espaço para um filme desse e, e você pensar, porra que merda, né, um, um filmaço desse e não consegue chegar em lugar nenhum, porque não tem espaço para ele chegar então, cara, se você ainda não entendeu que é necessário ter esse tipo de briga, de ter esse tipo de discussão, você precisa avaliar um pouquinho melhor o, o quadro, né, do, 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 do show business falo, é.
1: a questão é que o que sempre foi imposto pela indústria que é composta majoritariamente de homens de brancos e héteros, é que esse tipo de narrativa não vende é isso que a maioria desses diretores, produtores e atores e atrizes negros sempre escutaram é que a narrativa deles não vende, né? a não ser que seja aquela coisa extremamente estereotipada o qual a gente está acostumado né? que são os negros do sul e o racismo e a escravidão, enfim os mesmos temas que se repetem sempre, Sim. é a mesma coisa que vários atores que são é, israelenses ou muçulmanos só são convidados para fazer terrorista né é uma estereotipação. e não sai
0: estereotip... eita
1: é, Espera peraí como é que é, Dana, repete aí estereotipação é, seria isso essa palavra existe, gente, ou a gente inventou ela
0: estereotipização
1: não sei, ficam estereotipando vamos trocar então <risos> Eu assim, Reforçando porque...
0: o estereótipo, né? Obrigada.
1: É isso aí, voltando. E aí, as pessoas continuam reforçando o estereótipo. Por isso que, dentre um dos muitos. Das muitas tretas envolvendo o Pantera Negra, uma das coisas que eu não me envolvi foi naquela de, ah, não é o primeiro filme de super-herói porque tem Blade. E é uma Pudalha. coisa que o próprio. E uma coisa que o próprio elenco, quando eles, quando eles dão entrevistas, e tem várias no YouTube aí, quem quiser é só procurar, é quando o entrevistador vira e fala assim, ah, é o primeiro filme de super-herói sempre, ou o Chadwick, ou o Michael, eles sempre falam, não, tem Blade. Só que o que essas pessoas falham em entender é que Blade é, e eu vou falar uma coisa que eu li hoje, então, vocês que entendem melhor do personagem, me corrijam. Blade, ele é metade humano, metade vampiro, a maioria do elenco em volta dele é branco, ele é o único negro, Isso é eu muito não me entendi, ele tá indo vingar outras pessoas por causa da mãe, e ele é pobre, ou seja, ele mora no gueto, enfim. É e o não lugar é, comum. Não é um
2: né? Ele, Ele é um super-herói, né? Ele é um anti-herói ali. Ele é tipo
1: o não... Constantine, no caso, é. né? Se você tem uma comparação. Ou o Spawn também, né? Não, cheiro sim, não chega sim. a ser um super-herói. E aí eu falei assim, gente, é sério que essas pessoas não estão raciocinando, ou não estão querendo raciocinar e entender que os elementos de narração são completamente diferentes? Beleza, a única coisa que esses personagens têm em comum é que ambos são negros. E só... Porque os elementos que envolvem a produção de um filme onde o diretor, o roteirista, o cara que faz a trilha sonora, é a, a figurinista, onde todas essas pessoas são negras, e um outro filme onde o, só o protagonista é negro, pelo amor de Deus, gente. E aí as pessoas ficam falando de filme de nicho. Jesus amado, sabe, eu queria que explodisse o computador toda vez que uma pessoa dessa escreve. Isto é um filme de nicho, isso é horrível. Isso é um racismo que a pessoa não repara que tá sendo preconceituosa ao falar que é filme de nicho e que não tem representatividade nenhuma nisso. Porque é e filme cara, de nicho.
0: O cara acha que o filme do Pantera Negra, que é um blockbuster da Marvel, que faz bilhão a cada dois filmes, ele acha que é a mesma coisa que os filmes que o Snoop Dog faz a cada dois anos. Né? É,
2: filmes... <risos> pois é. Aí, cara, é... Eu, não, eu não queria cair nessa, nessa coisa comum, porque... Talvez a forma mais óbvia de começar esse podcast seria fazendo assim, né? Vamos enumerar primeiro os filmes de super-herói negro que tiveram antes do Pantera Negra. Eu não vou fazer isso, cara, porque o que eu vi de comparação, que de certa forma, e, e, e tem pessoa maldosa, tá? Tem gente maldosa que fez isso, mas tem gente que fez isso sem, sem nem perceber, que é você diminuir a importância que tem o filme do Pantera Negra comparando ele né, com Blade, com Spawn, com tudo isso. Não que não sejam filmes legais e tal, não é isso, mas é o que a Mel falou. É diferente, você tem ali filmes que são heróis negros, porque vem de revistas de super-heróis, a gente sabe disso, mas eles não são o estereótipo. <risos> e sim, Mel, estereo... estereotipização existe. <risos> Eu acabei de olhar aqui no dicionário.
1: <risos> é aí, a palavra nova do dia.
2: Isso aí. Então, você não tem aquele super-herói né, de, 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 de capa e espada, você não tem aquele cara solar, aquele cara que estampa a capa de uma revista negro, com a mesma frequência que você tem outros, e o Pantera Negra, ele foge disso tudo o cara é um rei, cara, a gente não tá falando do cara que veio do Brooklyn ou do cara que era um soldado e aí ele virou um super herói ou virou um vigilante, não, a gente tá falando de um cara que vem de uma família real de uma linhagem, um cara que tem imunidade é, é, diplomática que é um super cérebro inteligente pra caralho porra Sabe, a gente podia estar tá, tá falando do Batman aqui, a gente podia estar tá falando do Rich Richards do Tony Stark, porque ele é um, um personagem que, em méritos, né, em características, ele se equivale a isso e aí eu vejo aqueles essas montagens dessas páginas aí que o pessoal faz ah porque o pantera negra é o, é o, é o personagem é, negro mais importante o cara vai lá pega meia dúzia de super herói negro bota numa, numa montagem e fala assim existem outros tá bom bicho não dá para você comparar ó eu tô eu, aqui nas minhas costas aqui no meu quarto deixa eu virar tem dois postes da Marvel grandes aqui eu, eu olhando aqui, dá pra contar Literalmente no dedo Porque são dois postos aqui Dos, dos Vingadores Com a porrada de negro aqui Eu vou postar foto aí No, no link dessa, dessa postagem Dá pra você contar, cara Exatamente nos dedos A quantidade de personagens negros que tem ali Então, sabe, parece que Ok, tem gente que não, que não Entendeu isso ainda Mas tem gente que tem preguiça de entender
1: e, e, Tem gente isso que faz é que é de foda. propósito e acha que tá abafando e sabe, e que não quer mudar cara, pra essas pessoas eu só digo uma coisa se você não muda enquanto o mundo tá mudando tu vai ficar pra trás as pessoas vão parar de... Porque invariavelmente as pessoas vão evoluir então assim, as pessoas da sua volta vão evoluir sabe, e você vai ficando pra trás porque as suas piadas vão ficar sem graça e tudo de... sabe, você vai se isolar do mundo porque você está se recusando a evoluir. E como o Charles Darwin que Davin que fala, né, adapte-se ou morra, vai ser basicamente isso. Vai virar a peça de museu. acho importante falar também que quando se cita, e aí
3: né, o que se cita Blade, por exemplo, eu é, gosto de enfatizar porque existe um caminho, é que a gente tá falando, existe um caminho para chegar no filme não dá para você também apagar. O tipo, Wesley Snipes foi protagonista nos anos 90 ou o Blade é de 98, acho é, de um filme protagonizado, tipo, um filme de um personagem grande, é, negro. Não tem como você, você não pode apagar essa importância, porque mesmo ser o menor do olhando olhando hoje em dia, ele tinha seu público, fez lá sobre ele. Teria, foi uma franquia, teve, sei lá, 4 Blade. Quando eles, quando eles citam isso, o que eles querem dizer é o seguinte: nós não inventamos a roda. Nós não estamos a rua. Tem toda uma galera atrás da gente que lutou, sabe, dentro dessa indústria que. Conseguiu abrir caminho para a gente poder chegar hoje e fazer esse filme do Pantera Negra do jeito que está sendo feito com profissionais, sabe? Tem atores ali, o pessoal do elenco tem certeza que, sabe? Cresceu vendo as Snyder para poder chegar ali. Então, na minha visão, né? Que eles estão falando, ah, é proporcional. Não é, porque o Blade não é um personagem, é, não é um herói. É um personagem pro público infantil, que é a onde a Marvel e a Disney, que é atingir, que é o público que vem, que compra, né? O público infantil e infantil juvenil Então, o que eles estão falando não é que Pantera Negra e o Blade são iguais, O que? o que eles estão falando é, se Blade, se não fosse sei lá, um Tira da Pesada, se não fosse outros filmes realizados por homens negros, é, que até um pouco estereotipados ou não, a gente não estaria fazendo Pantera Negra hoje. E aí, você pega obviamente, dependendo da intenção da pessoa, pega o, o discurso e muda totalmente para dizer que é um paralelo. Não existe. Você não tem como comparar a Blade como um personagem com o Pantera Negra O peso que é na própria, na, nos próprios quadrinhos, o peso do Pantera Negra ele é, tipo, é o personagem mais rico. Ele é uh, de uma cultura completamente diferente. Ele tem um peso muito grande na história dele e está nos quadrinhos, sabe? Que não é comparado ao Blade. O Blade tipo, é um personagem lá, sei lá, ser nos quadrinhos comparado ao... Sabe? Então, você pega uma narrativa dessa... Que são, sabe, pessoas negras falando de quem foi importante para elas chegarem até ali e você transforma em outra coisa. E aí, tipo, enfim, é uma coisa que branco gosta muito de fazer. Ele gosta de pegar um discurso e transformar para aquilo que ele acha apropriado. Enfim, vai ser ele mesmo. Só então, mas eu... nesse
1: caso do Blade, não era uma questão do tipo, não era uma comparação e nem para relembrar as pessoas de que Blade existe. Todas as pessoas que eu vi fazendo isso, e foi como o Roberto falou, nesses né, grupos tóxicos de, de Facebook, eles estavam tentando fazer isso de uma maneira que Pantera Negra fosse um demérito, entendeu? Tipo, ah, vocês não fizeram nada de novo, porque Blade já estava aí. Mas falham em reconhecer as coisas que a gente falou aqui, né? Que tem toda uma produção envolvida e que são pessoas diferentes, que tanto a equipe quanto o elenco é majoritariamente negro. E assim, não é dizer que, ah, vamos apagar Blade. Mas quando eles estavam fazendo essa comparação, era justamente pra tentar tirar um mérito do Pantera Negra.
2: Tipo, ah, a vocês, querem, é novo, vocês querem enaltecer, vocês querem enaltecer um filme de herói Negro pra quê? Vocês já tiveram aí, ó, tá bom. Porra! Era,
1: era basicamente isso, entendeu? É, é,
2: é
0: bem isso, e é uma análise bem rasa, assim, porque... Caralho! É, a, a vantagem dessas discussões levadas em diversos grupos é que você, de vez em quando... Tem alguém que, que mostra um outro posicionamento. E uma que eu achei muito interessante, uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, que foi levado em conta numa dessas discussões, é que o cara falou: cara, além do fato óbvio do Blade não ser um herói e tudo mais, né, e de ser outra época, ele falou: o Blade abriu caminho muito mais pra esses filmes de vampiro, tipo Underworld, e até mesmo Crepúsculo. <risos> mas é, cara, você vê, o Underworld e o Blade, que o Underworld o primeiro é bem dessa época, é muito parecido a narrativa. Entendeu? Porque aquilo não é um filme de herói. O, o Blade, sim, eu poderia dizer que é um filme de nicho. que ele é aquele filme de ação meio underground, meio sujo, que naquela época do fim dos anos 90, início dos anos 2000, teve muito. Até Matrix tem um pouco dessa é. narrativa. Não, eles, é eles,
2: eles, eles bebem diretamente ali, até no visual, né? Roupa de couro, sim, espadas sim. com
0: armas de fogo... Isso, isso era algo meio em voga. E a outra é que o Blade sofre de algo... Eu tava comentando isso hoje no almoço com meu pai, cara... Que é quando você vê o cinema americano, quem estava nesse assunto de questão de racismo? Que o meu pai estava vendo um filme de H.P.O. ontem sobre o, o. Esqueci o primeiro nome dele, Owens, o que ganhou as medalhas de ouro na Olimpíada de Berlim. Né? O cara que quebrou com as esperanças de Hitler de mostrar a supremacia branca. Né? Sim. Que, que... E ele estava vendo o um filme falando sobre o quanto é, é horroroso o racismo. Né? O cara ganhou quatro medalhas de ouro para os Estados Unidos num. Na Alemanha, nazista Jesse na... Owens, né? Jesse Owens, isso, tinha esquecido o, pr o primeiro nome dele E na festa, em homenagem a ele Por ter ganhado as quatro medalhas Ele não pôde entrar pela porta da frente
2: Isso Caracaque. é tenebroso isso, cara E
0: aí a gente começou a conversar sobre Como isso ainda está encrustado No cinema americano, na cultura americana em geral, por exemplo o Blade tem isso que eu vou falar. Quando você vê um filme americano, padrão... Obviamente, não tô falando de filmes mais artísticos ou coisa assim... De pessoas tipo, que têm uma consciência maior... É o é filme,
1: filme do tênis verde, né?
0: É, mas assim, você, não, não é um Moonlight, entendeu? Porra, Moonlight pra mim foi meu filme favorito daquele ano. E eu achei merecidíssimo, Oscar. Mas tipo assim, quando você vê um filme americano... Você percebe, este é o negro do filme. Assim, onde esse cara está aqui pra ser o negro do filme. E o Blade... Era o negro do filme dele Num comparativo Pra ver se dá pra entender, por exemplo Quando você assiste um filme do Guy Ritchie Que é um cara britânico Que os filmes dele, em sua maioria, se passam na Inglaterra E tem aquela questão do Submundo do crime Inglês Cara, os personagens negros São igual aos outros personagens Não existe uma diferenciação Entendeu? Um, uma estereotipação Tá difícil hoje de, dos, por exemplo os net, porcos e diamantes tu tem um mafioso judeu, tem um mafioso russo, tem um mafioso negro e cara, não é tipo, você não sente essa diferença, sabe, nas entrelinhas ou no modo que coloca os caras, eles são parte da trama
1: a flutuação entre os personagens é viu? e,
0: e, e no, no Pantera Negra eu senti isso, cara, sabe eu, eu não senti o, a questão que também acontece quando, porque os Estados Unidos ele ele é um mercado consumidor muito forte em tudo, né? Então você tem todo o mercado, apesar de ser minoria da população, voltado ao público negro, né? Você tem redes de canais negros, séries de TV. Algumas migraram para o Brasil, por exemplo, o, o Maluco no Pedaço, Eu o as Crianças. E nesses ainda você sente um pouco isso. Mas no Pantera Negra, cara, é, é, para um blockbuster americano, eu achei isso significativo de uma maneira fantástica, sabe? Os personagens estão ali com a trama deles, fugindo de todo estereótipo, tendo sua própria narrativa e não tendo aquele ângulo batido que todo outro filme tem. Eu acho que isso é um dos maiores méritos do filme pra mim.
2: A gente não vai mais se alongar muito nesse tema, mas acho que já ficou bem, bem claro qual é a nossa, nossa posição aqui. Por que, que a gente já acha logo de cara que, que o filme tem um grande impacto e por que ele era tão esperado. né Então antes da gente falar diretamente do filme, eu só queria pontuar aqui algumas coisas que surgiram aí um pouquinho antes né, da, da chegada dele, coisas horríveis, né, coisas escrotas e coisas legais também. É, eu queria citar, por exemplo, aquele vídeo né, que virou um, virou um viral que rolou aí no Facebook, acho que rolou no Twitter também. Daquela galera, tipo, admirando o pôster. Cara, aquele, aquele vídeo pra mim fala muito muito sobre isso tudo que a gente falou, tudo isso que a gente tá falando aqui há 20 minutos tá resumindo naquele vídeo, né, que são alguns rapazes negros, tipo de frente para aquele pôster do pantera negro, que não, não, não é bem um pôster, né? Acho que é um acho que é um mobile, não sei, que tem todos os atores assim, é um display. É um isso, é um display e eles estão, caramba! Nossa, olha isso! Só tem negro. Nossa, que legal, deve ser assim que gente branca se sente, né? E puta, mano, olha e sabe aquele vídeo para mim é, é, é muito foda e resume tudo isso que a gente falou aqui. Não sei se vocês viram isso rodando em algum lugar.
3: Não, eu, é, eu vi e eu vi e é engraçado porque quando eu vi o vídeo a primeira vez eu eu, eu mulher negra falei, gente eu nunca parei para pensar isso. Eu nunca parei para pensar que os brancos se sentem super. Eu olhei, nossa é verdade. Nossa, como... nossa os brancos se nos postos, nossa, que louco. Deve ser muito louco ser branco, assim. Tipo, toda hora é. tem branco. Tipo, comercial tem branco e nos filmes tem branco, sabe? Deve ser muito louco. Eu fiquei, sério, eu fiquei tão bom pensando, gente, nunca tinha parado nisso. É tão natural isso pra gente, é tão tipo, tão natural a gente não se ver representado que eu nunca me coloquei no lado branco pra pensar assim, nossa, mas branco também se vê, assim, é feiro e normal, né? Olha, vários posters com brancos, assim.
0: tem uma Tem uma piada... Desse estilo nos Simpsons, cara, que é fantástica. Que é... A Lisa tá reclamando de alguma coisa. Tipo, o episódio é... Ela tenta alertar as pessoas sobre algo. E o, o avô, o vovô Simpson também. Aí eles não conseguem. Aí essa cena, estão os dois na mesa. E a Lisa... Ah, eu sou uma criança. Ninguém liga pro que eu falo. Aí o vovô... Eu sou um idoso. Todos me ignoram. Aí entra o Homer na sala. Eu sou um homem branco, hétero. Idade entre 21 anos e 45 todos escutam o que eu falo, mesmo que seja a coisa mais idiota do mundo. E sai. É
2: muito bom, cara. É verdade, é verdade. Outra, outra coisa que rolou também, essa já nem tão agradável, fiz até um, um, um videozinho comentando sobre isso, a Mel também postou coisas sobre isso, que foi um boicote e aí já não é, quer dizer, uma tentativa de boicote, né? Que os caras falharam miseravelmente. E aí não é nem tanto pela questão racial, mas é, se fosse pela questão racial... Eu não sei nem se tem como medir se é menos pior. Mas é pela coisa da, da, da idiotice extrema, que é essa maldita rixa Marvel DC, que a gente tira a maior que a gente fica brincando entre a gente, mas tem uma galera que leva isso pra vida real hard, né? Que foram alguns fãs bitolados da DC. Porque se eu não exemplificar isso, vai ter gente achando que eu tô falando que todo fã da DC é retardado, e não é isso. Mas teve uma galera... Ah,
1: é, né? Meu Jesus, que eu tive que sofrer com isso também.
2: <risos> Mas teve uma galera que se intitulou, eles falaram isso, nós, fãs da DC, né? não podemos deixar que a Disney continue boicotando, prejudicando os filmes da Warner, então a gente estava tá fazendo uma petição aqui, quer dizer, a gente vai fazer uma, um, um, um movimento, um esforço aqui para a galera... Meteu o malho no filme do Pantera Negra assim que ele sair no Rotten Tomatoes pra baixar, pra jogar crítica lá no chão. E eles falharam miseravelmente porque foi o filme melhor avaliado entre todos os filmes de super-herói no seu lançamento. Ele bateu a maior média. Se a gente for levar a média em consideração, ele passou aí Batman Dark Knight, que até então tava no, tava no topo. E isso é muito foda, isso é um tapa, né, cara, que você dá na cara desses haters safados aí.
1: Não, e é muita, se você for parar pra pensar, assim, de boa, né, é muita falta o que fazer, cara. É você tá na sua casa fazendo qualquer coisa, fazendo comida, vendo televisão, sei lá, e de repente você vira e fala assim, eu acho que eu vou criar um grupo no Facebook pra reunir outras pessoas para dar uma nota baixa pro Pantera Negra porque eu não tô afim. Porque a DC tá fazendo os filmes merda e aí é culpa... E é uma coisa que não tem tá nada a ver, entendeu? Eu tô falando do pensamento das pessoas que eu li algumas coisas nessa, nessa linha. Tipo, ah, e aí a DC tá fazendo os filmes ruins, mas aí não merecia que as pessoas falassem tão mal, mesmo os filmes sendo ruins, porque a Marvel tá pagando os críticos pra falar mal dos filmes da DC e aí por isso Rotten Tomatoes é ruim. Então, cara, só queria dizer uma coisa as pessoas que não sabem. A Warner Bros tem 30% das ações do Rotten Tomatoes. Então, se alguém está fazendo um trabalho ruim para falar bem dos... E várias aspas aí, tá, gente? Não falar bem. Para falar bem dos filmes da, da DC, é o próprio Orne. Tanto que, no filme, no famigerado Liga da Justiça, as críticas só saíram no Rotten Tomatoes acho que 5 ou 6 dias depois. Se, quiser mais uma semana. Porque eles têm o poder sobre o site... Logo, eles seguraram todas as críticas, porque eles sabiam que as críticas eram negativas. Então, não tinha uma nota do Rotten Tomatoes. Então, assim, esse é um mistério que já foi resolvido. Não existe essa de comprar, olha só, aprendam. Não existe comprar crítico. Isso é uma falácia. Em algum momento, isso deve ter acontecido uma vez, duas, sei lá, cinco no máximo, a, esporadicamente, há muito tempo. E aí de repente as pessoas ficaram com isso na cabeça de que os críticos são comprados para falar bem. Cara, não, não são.
0: Eu, eu queria ser comprado. Eu também. Bom, eu queria. Mas assim, eu, eu discordo que eu, existe crítica paga. Mas assim, hoje mas é você reclamar disso paga é é para você é... fazer propaganda. Eu também. Mas assim, cara. A crítica, assim, esses filmes, só, a crítica só serve para prestígio da academia. Sim, esses filmes não serve. entram para ganhar Oscar. Cara, não. você, sabe, você quer crítica... um
1: exemplo de crítica paga? E muito simples. É o que o Jovem Nerd faz toda segunda-feira com os jogos. Aquilo é crítica paga. A Ubisoft paga eles para eles fazerem propaganda do filme e eles estão zoando. É a única coisa que eles sentam para fazer no computador é jogar o jogo. E se o jogo for zoado, eles falam que ele é zoado. Mas de qualquer maneira o público deles vai querer jogar aquilo. Isso é um exemplo claro de crítica paga.
2: Bom, e a gente teve um outro exemplo de uma coisa legal que aconteceu também, envolvendo fãs da DC, né? Enquanto a partida, que quando essa, essa parada desse, desse boicote começou a, a rolar, teve um outro grupo de fãs que se reuniu e bancou sessão pra molecada assistir o filme. E isso é uma coisa que se repetiu também, tiveram várias entidades fazendo isso. Houve uma porrada de notícias sobre isso, levando a molecada lá da periferia, comunidades carentes para assistir Pantera Negra, teve filme sobre isso.
1: A própria que teve Spencer, ela estava promovendo um filme no Mississippi ela falou que enquanto ela estivesse no Mississippi ela ia alugar uma sala de cinema para botar as crianças lá dentro das comunidades carentes no Mississippi para assistirem Pantera Negra. E ela fez isso com Estrelas Além do Tempo também. Ela tem esse costume de fazer isso com os filmes que ela trabalha e com os filmes que ela acha que tem alguma representatividade para os negros e que as crianças precisam assistir. É, o
3: Snoop Dogg também fez isso. Ele fez a campanha para levar as crianças é, da periferia do Harley. E aqui no Brasil a gente também teve campanha. A gente teve campanha em São Paulo. E em Porto Alegre também é, na semana de estreia, teve até uma campanha do pessoal de São Paulo, foi no Catarse de... Do, da onde Ciranda para o amanhã e foi bem legal, eu achei porque eu não esperava, talvez não é um costume muito nosso, do brasileiro
2: esse tipo de... Pô, legal isso. Esse, e foi bem legal legal, ah, e, legal, não e sabia e não falando nesses
0: projetos, cara o Load, do Black Pipe tá com um projeto montou uma vaquinha é, online que ele quer levar a, a molecada da periferia para ver Pantera Negra é, ele, o Load, acho que hoje é o maior canal de quadrinho do Youtube brasileiro, tem aí quase 100 mil inscritos, e ele falou, ele buscou empresas, muitas não responderam algumas deram uma confirmação em cima da hora, pularam fora então ele tá com o público agora para arrecadar aí a campanha acaba no dia 3 de março Arrecadar 3.600 reais para levar, é, acho que se não me engano, 40 crianças da periferia, crianças de área carente, para ver Pantera Negra. É, eu vou mandar para o Thiago botar aí no post. Que eu acho manda que, sim, que, manda que, sim. Quem então, puder sim. contribuir, cara, pô, isso é uma oportunidade muito legal.
2: Manda sim. Então é isso, gente. Falamos bastante aqui do, de toda a expectativa né, e de tudo que engloba o filme e por que ele era tão, tão esperado, tão aguardado. Então vamos lá, vamos falar diretamente sobre a obra, a peça cinematográfica do Pantera Negra. Vambora! Mas tem tanta coisa pra gente falar que eu tô meio perdido. Então, eu vou começar pelo básico que a gente sempre faz, né? Que é falar do elenco primeiro. E aí depois a gente vai falando de outras coisas aqui. Que puta merda, hein, cara? Que time maravilhoso os caras escolheram. Que casting bem montado ali. Vocês querem começar falando de quem? Vamos lá, puxa um aí, porque é tanta gente boa ali que tá até difícil.
3: Um ator que eu já conheci o trabalho mas personagem que é um, como uma luva e que pra quem não conhecia ele com um papel de destaque foi o Mike B. Jordan ele faz um vilão e ele não é só um vilão né? ele é um... De todos os personagens do filme tem muitas camadas você se envolve muito com o personagem e eu acho que ele tá excelente ele tem vários momentos ali emotivos além dos momentos de fúria é, de contar mas em todos eles consegue se identificar muito com o personagem eu acho pô, incrível pro elenco a Letitia Tia Wright que é a para pra mim, a minha personagem favorita do filme ela é super novinha né? Tipo, tem poucos trabalhos aí de, de relevância na, na TV e tal, no cinema e ela tá incrível, ela tipo, rouba a cena em todas as cenas que ela tá a é tipo, um personagem que sei lá, podia crescer e ficar no universo Marvel assim em cinemas, em todos os filmes Excelente, a menina
2: né? ótima aqui. Ó, Segura aí, porque se for seguir realmente, né? Se for seguir os quadrinhos, a gente vai ver muito mais a Shuri aparecendo. Mas. Cara, você falou sobre o Michael B. Jordan, o personagem dele, que é o vilão, né? Que eu nem vou chamar de vilão exatamente aqui.
1: Vamos mas... chamar de antagonista. Vamos porque... chamar de
2: antagonista que fica é melhor. A gente, é. vai ter que, a gente vai ter que dedicar só uma, uma parte específica para falar dele um pouquinho mais pra frente sempre que eu vejo filme com ele eu vi ele fazendo isso em Creed e vi ele fazendo isso agora como é que ele passa emoção através da raiva porque não é uma coisa assim muito fácil de, de você fazer porque você passa emoção chorando você passa emoção com algum discurso alguma oratória a raiva, geralmente é só raiva né? você tá vendo que o cara tá, tá puto tá nervoso a você vê que quando ele tá chorando de raiva, de ódio, e a forma como ele fala, a expressão dele, a forma como ele, ele, ele se expressa através da agressividade... Nossa, eu, eu, eu fico falando... Nossa, esse, você compra a ideia dele e você quer partir pra porrada junto com ele mesmo. <risos> é muito doido, assim.
1: Cara, é um personagem muito rico. É um dos melhores vilões construídos dentro do, do MCU, né? Do universo cinematográfico da Marvel. Porque ele tem uma profundidade que os outros vilões barra antagonistas, né? Não tiveram. Ele tem uma causa que, ao mesmo tempo que ela é extremamente extrema e violenta, ela faz sentido. Tem, uma, tem um jogo de política rolando no filme e eu gosto de eu faço a comparação de que para mim Pantera Negra tipo Rei Leão misturado com Game of Thrones, né? Porque é basicamente isso. E, cara, e é incrível, sabe? Você olha aquilo... E, 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 gente, quem que não gosta de ver esse homem na tela pequena, na tela grande, no celular, <risos> no computador, sabe? Todo os jeito que ele... O tamanho que ele aparecer, assim, é incrível. aquele é posto de lado do lado
3: quarto.
1: Gente, Opa. não, não. Ele pode estar com é. aquela... E ele tem... E foi o que o Tiago falou. Ele passa uma coisa no olhar. Ele e o, e o Chadwick tem muito isso, né? Eles têm uma uma coisa de construção de personagem... eles fazem isso em todos os filmes... que eles entregam uma versão assim muito específica... daquilo que eles estão representando... e você fica ali vidrado olhando... porque a cada fala, a cada movimento, olhar... aquilo ajuda a construir o personagem... e eles são atores relativamente novos na indústria... né novos entre aspas, obviamente... Mas assim, mas o, o Chadwick vem de uma série de filmes biográficos. Eu acho que eu nunca vi. Eu já vi todos os filmes que ele fez. Todos os filmes que ele fez são biográficos. Todos. Ele não faz... Pantera Negra é o único personagem fictício.
0: Ele fez... Draft Day, esqueci como ficou em português, e não é biográfico também.
1: É, um, é, é, é o da só... Netflix, não é?
0: Não, não,
2: não. Mas tem, um tem na Netflix.
1: Netflix também. Tem um, Eu sei que tem uma Netflix que, enfim...
2: Ele fez a, a história Maria... do James Brown também, não tem muito Sim. tempo. Então, ele, ele foi.
1: Ele foi escalado pra Pantera Negra na Premiere do Get on Up, né? Que é o filme do James Brown. Foi quando ele descobriu que, tipo, a Marvel queria conversar com ele, entendeu? Foi na Premiere desse filme. Mas, cara, aí você vê os dois atuando. E aí quando começa aquela coisa da construção e você vê aonde que o filme tá te levando, e inevitavelmente eles vão se encontrar, você fica assim, caralho, e agora? Eu sou Tim Pantera Negro ou Tim Eric Killmonger, sabe? Porque faz muito sentido a luta dos dois e eles estão num caminho muito similar. Eles são muito parecidos. É tipo uma imagem refletida um do outro. Ambos querem provar uma coisa, é, ambos estão seguindo o caminho dos pais. Só que de uma maneira diferente, porque o, o Killmonger, ele tá cegamente seguindo uma coisa, um legado que pra ele é um legado, né? Uma coisa que o pai dele sempre quis e o, e o T'Challa ele tá seguindo os passos do pai ao mesmo tempo que ele se questiona se ele realmente deve seguir os mesmos passos que o pai né, ele tem uma coisa dele de tá contestando ali a o trono né, contestando o que se faz quando se é realmente soberano de uma nação e essa construção é muito bem feita, cara é muito bem feita, e eu vi gente reclamando das cenas de luta, do tipo, meu amigo Beijos de, de luz, de vibranium... Pra...
2: <risos> Beijos de vibranium, é. né? Porra!
3: Cara, eu... eu acho que é importante, porque você... Ali, nessa, nesse conflito dos dois... Fica evidente a importância de você ter... Um filme que é dirigido... E roteirizado, enfim... Por pessoas negras, porque... Corria-se o risco muito fácil... Tipo... De cair no estereótipo de um vilão... Sabe? Totalmente sanguíneo... Corria-se o risco... Você tá? só mais um negro raivoso, né? Como... Exatamente. E aí, e quando cria mais uma camada pra ele, onde você coloca é, a motivação dele que não é, é uma motivação e a gente se identifica. Olha, e você mostra com um o personagem que é a cria dessa, dessa sociedade ocidental que a gente tem tão violenta com os negros é, tão, que, que são tão massificados, você, você ma, é, massacrados, né? Você olha pra ele e pensa, cara, é isso que a gente tá fazendo com essas pessoas. Então é quase você olhar Tchala como assim. O Eric poderia ser Tchala. Ele foi criado num ambiente totalmente, sabe, agressivo é, com ele, é, ele. se transformou nessa é pessoa. É, tipo, é, é isso que a gente tá falando. Tá, 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 né? todos e todos os dias, em todas as periferias, em todos os países em que os brancos estão, sabe, destruindo essa é. juventude. Eles se transformam em pessoas assim que, tipo, não conseguem é ver uma te, saída e, melhor. Te, te que... fala
1: isso pro pai. Né? Ele vira e fala assim: ele podia é. ter sido criado aqui, no seio familiar, entre a gente. Se isso tivesse acontecido, essa história seria outra. Ele não teve a mesma oportunidade. E essa briga, que é uma briga, né? A gente pode chamar assim. E essa briga interracial, que é o que é, né? É uma coisa muito, é, muito presente. Isso é muito. É, como é, que... Qual é a palavra, gente? Esqueci a palavra.
2: Estereotipização. Não, não é. Isso. <risos> que a palavra do dia. <risos> tem que botar um cada vez. É. Cada vez.
1: Ah. Isso é, é, é não é não é lugar comum. É quando é, é netátil. É uma outra palavra com T. Tangível. obrigado Tangível. Isso é muito tangível no, no universo, no universo não, no mundo que a gente vive, né? Porque a gente tem aquelas, a gente tem os negros que cresceram com algum, algum bem, né, que tem uma, uma situação confortável, e a gente tem o um total oposto. E as pessoas que geralmente não têm algum conforto e nascem com isso, e não conheceram, por ter um status e uma posse, não conheceram as mesmas dificuldades que os seus irmãos, né, como eles chamam, estou usando uma, a terminologia que eles usam entre si, eles não entendem por que, que essas pessoas passam por isso, sabe? E eles falam assim, ah, mas eu também sou negro, por que, que eu não passo por isso? Porque você provavelmente conta com educação, com dinheiro, com um ambiente, uma sociedade que é diferente das pessoas que cresceram numa periferia ou num gueto. E é isso que o filme apresenta, é um eu universo... Eu acho
3: legal que... Desculpa, te interromper. Não, não, pode falar. Eu acho legal que eu... mostra esse contraponto pra mim, e eu acho que o contraponto da visão dele é o próprio Chala mas é mais Nakia porque a Nakia tem exatamente o mesmo ponto de vista dele. Mas ela age e diferente ela tá porque ali. ela. E, e ela é diferente porque ela viveu, foi criada em Wakanda. Ela não tem essa raiva. Ela está, ela tem a visão de fora, enfim, ela, ela é uma espiã, então ela sai muito de Wakanda, ela está sempre ali
1: é, nos territórios ao entorno, né, na África e tal. Mas. Então ela tu... absorve Vê? o problema nas outras pessoas, né? Ela não fica centrada ali em Wakanda. Isso, mas a, mesmo assim tem essa
3: fonte de raiva que ele
1: tem dessa da vingança.
3: O argumento que ela usa ela é mais convincente. Ela fala instruções. E quando ele diz que, ela, que ele não vai fazer, que ele não acredita que seja bom para a Kanda sair do território dele e se expor, ela fala, não, então eu vou fazer a minha parte. Eu vou lá porque eu me sinto na necessidade de fazer isso, por tudo que eu já vi essas pessoas passando. É,
1: e ela ele ainda estava seguindo os passos do pai. Né? Sim, sim. E ele tá com medo. Ele, tipo, não, não posso fazer outra coisa. Meu pai era tipo um rei mega venerado. Né? Até então ele não achava que o pai tinha defeitos. Obviamente, ele tá se culpando também pelo fato do, dele ter morrido na frente dele, ele não ter podido fazer nada, né? Lá no, na explosão lá. E isso é muito interessante do personagem. Por isso que eu, eu evoco o rei leão nessa situação, sabe? <risos> o Simba. Não, é sério. O Simba, quando ele vai embora, ele foge, né? Depois que o Mufasa é morto. Ele, ele foge porque ele acredita piamente que a culpa é dele pelo estouro, pela debandada e tal, sendo que na verdade é tudo manipulação do Scar então ele não queria voltar porque ele não é o pai dele, e ele fala isso pro Rafik, sabe, eu não sou ele, eu não sou o que eles querem, eu não sou o rei e, é, e o T'Challa tá passando pela mesma coisa, é o mesmo caminho, sabe E aí eu é, o fui... um conflito dele é super é um conflito, é,
3: na verdade que se você olha e você ele é responsável por toda aquela, sabe, aquele país, ele é responsável por todas aquelas pessoas. Sim. É um conflito super aceitável. Você falava, eu vou botar em risco a minha população para os outros, porque ele também já viu o que acontece lá fora. Não é legal. O, tipo, mas, o resto do mundo não é bacana. Não vai ser bacana para ele. É o que
1: aconteceu com o Congo. Hoje em dia. É, é a coisa da extração e do minério e que, sabe, está completamente sucateado e entregue, porque por causa disso, porque eles abriram as portas e, virou, e é uma coisa
0: real me, me permita, me permita uma, uma observação, amado mestre sim, claro é, a gente estava falando do Killmonger e o Killmonger tem um negócio muito interessante que eu concordo de fato que ele não é caricato que nem os outros vilões da Marvel mas tem um momento ali no filme que eu acho que é justamente para o público entender que ele é vilão que foge da construção que o personagem teve, que é ele queria ser o rei do país para poder libertar os irmãos ao redor do mundo, com a tecnologia que eles têm e tudo mais. Só que, tipo, ok, a raiva dele era com esse isolacionismo de Wakanda e com a família real que traiu ele. Só que aí chega, aí ele manda queimar os negócios e o cara, a gente não pode fazer a tradição. Aí ele pega e, e segura o pescoço.
2: Tem que mostrar que ele é mau, tem que mostrar que ele
0: é mal. Aquilo é um momento tão gratuito de, de vilão caricato que eu falei, porra, cara, isso tira não, um pouco cara, do Não, cara, não é ali, gratuito.
1: Sabe? Eu não acho que seja gratuito. Eu entendi o seu ponto de vista, tá? Mas eu não acho que seja gratuito. Ali ele tá provando que ele não vai ceder o lugar do trono a ninguém. Então ele está indo contra a tradição. Ele só. Ele só ele, aquilo ali é, é interessante pra ele até certo ponto, né? No ponto da linhagem, como ele é filho do, do tio, né, do do cara lá do In Injaba, eu não, gente, eu não vou lembrar o nome, do Sterling K Brown. Como ele é filho do Sterling K Brown, né? Nome, ele é o tio, nome é... com
0: apóstrofe é foda de lembrar, né,
1: cara? Né? Como ele é filho do Sterling K Brown, que o o, né, o tio dele era o Tichaka, essa coisa toda, ele usa da tradição de Wakanda, né, para provar que ele tem direito ao duelo. Só é só o que interessa para ele, porque desde o momento que ele senta no trono e até então, vou botar aspas aí, tá? E ele vai sucatear os os, os minérios, ele vai sucatear o vibrante e vai despachar para os cães de guerra que estão é, situados em outros lugares. Não, ele não tem interesse que alguém sente no trono depois dele. Aquilo ali acabou. A tradição de Wakanda, que é uma coisa que ele abomina, porque na cabeça dele foi aquilo que fez o pai ser morto. Aquilo tem que acabar. Então ele põe fogo lá na, na flor, lá em formato de coração, porque na cabeça dele ninguém tem que depois. Eu vou ser o rei. Isso aqui provavelmente no futuro, estou chutando muito longe, né? Talvez virasse né, uma democracia, mas muito provável que virasse mais um regime totalitário onde ele seria o soberano.
2: Como acontecem mas, com muitos países na África é,
0: hoje. Mas Sim, a, mi, a minha questão não é com ele tacar fogo. É essa cena em específico e como ela é construída. Ele tacar fogo, eu entendo ali. tipo.
2: Que okay. é, é, é aquela coisa que o filme blockbuster precisa fazer em algum momento Sim, pra mostrar e, e até, esse cara é o vilão, tá? Ele é malvado. Até, até <risos> como a gente falou, a questão dele eu ter
0: o seu, o, seu, o seu motivo né? É, e, e deixar essa dualidade com o público... Isso ajuda a dizer, esse cara é o vilão. É. Entendeu? Então, esse modo me tirou um pouquinho porque eu tava achando ele bem construído. Mas depois ele retoma né, na briga final do dele com o Chaka, com o Chala, desculpa. E assim, é, é muito engraçado. Eu, eu percebi isso, pode ser um, um pouco de fanficagem da minha parte, mas que a jornada do Killmonger ela é uma jornada por vingança, essencialmente. Óbvio que tem o background da, da libertação e tudo mais, mas ela é motivada por uma vingança. Inicialmente, né? Do, do pai dele. E é muito legal esse confronto vir com o Chala, porque foi a jornada que o T'Challa completou em Guerra Civil. Ele tinha essa jornada da vingança até no final perceber que a vingança não valia a pena. E ele era o. Eu acho que ele era a única pessoa que poderia enfrentar o Killmonger nessa jornada que ele estava fazendo. Isso eu achei fantástico.
1: A gente comentou isso ontem, Thiago, e eu falando, é. tipo,
2: eu vou, eu sobre a é,
1: evolução vou. do personagem. Não vamos voltar em Guerra Civil, é. porque Thiago, a gente tem umas discussões muito longas. A gente tem
2: uma discussão muito longa e, é eu que... eu quero, e eu quero pegar um ponto específico sobre o Killmonger, mas eu vou deixar depois, mais para o final, quando a gente for falar sobre o Wakanda diretamente. Bom, vocês falaram aí sobre o, o, o Chadwick, do o, sobre o Michael B. Jordan. Sobre a Lupita, que tá maravilhosa, ou mulher linda, né, cara? Além de ótima atriz, a mulher. Porque, a mulher fica boa de não, gente, amarelo, muito... de verde, de branco. Não, vamos
1: combinar que não tem uma pessoa feia, né, você lembra? Nossa, não, que, tem. que
3: mulher hum? linda. Não, e a
1: Lupita é linda que... e charmosa, né? Né? Tipo, Nem o o, olha
3: a só. cena dela, não tipo, rindo, não.
1: assim, ela descontreída. descontraída. É assim, muito linda. Nem o Forra Switta. E olha só, e destaque importante: que a Anakia... Né, a Lupita, ela é, ela é tipo uma espiã, né, tipo um 007, como a Dana mesmo falou, mas ela, se ela quisesse lutar pelo trono, ela podia, porque ela é filha do líder da tribo do Rio. Então, assim, é uma mulher num papel de destaque, ela tem uma inteligência, ela não é só o par amoroso do personagem principal, né, ela tem a própria voz ela tem várias cenas de destaque, ela com a Danai, né? A, a OP cara, é muito bem construída, e a mulher é bonita pra caralho, sabe, dá raiva de olhar assim se pra ela. ela se
2: ela é do Rio, ela pode fazer uma intervenção militar, já, ah? já. Aí no... Nossa, quando você falou Rio, eu ouvi a piada pegando o ônibus tá, na esquina. Eu também. Eu
3: também senti a piada jovem. Tá ah, vamos
2: lá, eu quero falar de um outro cara aqui que eu estou me tornando fã dele a cada trabalho dele que eu vejo, eu estou me tornando cada vez mais fã e esse cara tem muito futuro eu espero que ele trabalhe muito e cada vez mais aí em Hollywood que é o Daniel Kaluuya que como eu tô gostando dos trabalhos desse cara ele tem um personagem ali que ele é, ele é o né ele é amigo do Charles foram eles eles cresceram juntos mas assim como o Killmonger ele guarda aquela aquela dor né aquele rancor dentro dele da morte do pai pela pelas mãos lá do Ulysses Claw. Quando o Shedwick né? Quando o T'Challa não, não dá pra ele aquilo que ele espera, ele vai buscar isso em outro lugar. Mas você sente que ele tá, sabe? Ele tá em dúvida. E a, a hora que a Okoi bate de frente com ele lá no, lá no final, você vê que ele tá assim, que ele olha pra trás e ele vê puta merda, olha aí, ó, olha o que a gente fez. E é um ótimo personagem. Aquela tropa dele que usa aquele escudo, cara, com o um manto, aquele é tão bonito graficamente de você olhar. E os caras montam em rinoceronte, porra. Se tem um negócio maior foda que isso, eu não sei.
1: <risos>
2: eu gostei ah, tá explicado muito. Porque ele
1: gostou. Gente, eu quero todos os tecidos.
2: É lindo, né cara? É, é tudo... Nossa, é irado. Eu, eu, eu me amarrei. E, e eu, eu gostei é do personagem. E eu quero ver ele lutando lado a lado do T'Challa em desafio infinito aí, cara.
1: Desafio Infinita? Guerra,
2: Guerra Infinita, perdão. Ah, tá. Você quer falar uma nova
1: franquia, já. Eu falei, o que é isso? É um jogo que vai sair agora? <risos> é, porque eu,
2: é porque eu lembrei do quadrinho.
0: <risos> Tanto o cara do Corra, que eu sempre só chamo de cara do Corra, que eu esqueço o nome do ator, e o... É e o Daniel
1: Caluia.
0: A... Daniel Caluia. E a Lupita Nyong'o, eles estão ótimos. Acho que todo o elenco. Eu, na crítica que eu fiz no Hora no Suave, eu falei: o elenco todo tá fantástico, de uma maneira que você não vê geralmente filme. Mas quem roubou a cena pra mim foi a Danai Gurira, cara. Puta merda. Nossa, bolé, hein? Ela, 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 pra mim, é a personagem que tem o maior conflito do filme. Maior que o Killmonger. Maior do que o T'Challa, o, o cara. É, ela, ela é uma guerreira que é fiel ao país, e ela passa por diversos momentos que ela tem que questionar o que ela acredita, até o, aprender o que é certo, assim, e para uma personagem secundária, ela, ela é em prioridade no filme, é a quarta, quinta é, é, é tão impressionante o que ela faz
1: o cara, que... ela é general da guarda real, né quando,
2: quando, ela, é foda quando ela tá, você, é. vê, você vê ela, ela chorando, segurando a, 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 aquela lança né cara, tremendo assim eu sou fiel ao trono né? Tu vê que ela quer fazer o que o coração dela manda, mas ela não pode, é um conflito, fila da puta que ela tá passando. É, ali, porque cara. é uma
1: lealdade, porque é o que a Nakia fala, né? Eu sou leal ao Wakanda, eu não sou leal ao trono. Então, assim, na, na concepção ali, ela deveria ser leal a quem senta no trono, e não ao trono enquanto objeto inanimado. animado. E a gente volta em Guerra dos Tronos aí, né? Que todo mundo quer sentar no trono de ferro. Mas, assim, será que a pessoa que sentar no trono de ferro ou sentar em canda é uma pessoa apta a reinar o, o, a nação, entendeu? A controlar aquilo tudo? E, e ela fica mais ainda, porque, assim, ela tem uma relação... Isso fica muito sutil, né? A, a coisa toda ali. Ela tem uma relação com o Daniel Kaluuya, o personagem dele. No que dá a entender, né? E o que eu acho engraçado, é que eu não sei se as pessoas sabem, porque, sabem disso... Mas alguém falou que não há... Alguém falou alta representação é, LGBT, né? E nos quadrinhos, o personagem do Daniel Caluia, ele é homossexual e ele tem uma relação com outro filho de líder de tribo, que eu não lembro quem era o personagem, e recentemente nos quadrinhos novos, né, do Pantera, que tá saindo pela Marvel agora, é... A Okoye, ela tem. Ela é homossexual e ela tem uma relação com uma outra menina que faz parte do Dora Milage também. E aí eu não sei eles botarem os personagens juntos pra ficar um conflito emocional. Não entendi, entendeu? Acho que uma, a única coisa que se eu pudesse falar que é meio fraca no filme, eu achei essa coisa meio desnecessária. É porque eu também não. não acho acho que não deu tempo
2: de explorar também direito, né? Não,
1: assim, eu acho que não precisava ter. Não, 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 não fazia sentido. É, nem o relacionamento hétero, como também não ia fazer sentido o relacionamento homossexual, entendeu? Ficou muito jogado, assim, entendi. só pra dizer que tinha um romance extra. Poderia é, ser só um conflito entendi. dela ali com o cara, porque ela é da guarda, e agora ela tinha naquela hora, né, que ela muda de lado e tal, e o cara tá indo contra, enfim. Só porque eles são amigos, porque eles se conhecem, ou porque eles cresceram juntos. Não precisava ter uma relação amorosa, entendeu?
3: Caramba. É, parece que fica meio jogado porque não se desenvolve, né? Então eles têm, acho que, enfim, duas ou três falas que isso fica implícito ali, que eles têm uma relação, e nem diz qual relação, aparentemente.
1: Até o momento eu cheguei, eu só calados, de que eles são acabados, mas parece que não é. chamam ele isso. de amado, tipo, coração e amado, eu acho que são as palavras que eles usam. Não, acho que ela, ela usa love
3: mesmo, tipo... É, amado, né? Ma, é my lord e my love eu acho que ela usa, é. não é isso? Sim, sim Mas aí não fica exatamente claro que, que relação. Eu acho que eles não são casados, não parece mas eles Ajuntou, têm uma relação.
2: Ajuntado, tão ele, ajuntado. É, mas aí fica meio <risos> jogado,
3: porque aí ela acaba sendo a motivação dele. Talvez eles precisassem desse gancho pra fazer ele... Enfim, ver o que estava fazendo, mas eu concordo com a minha. Acho que não precisava ter essa motivação romântica. Poderia ser do próprio relação, se eles tivessem crescido juntos... A própria fidelidade ao Acansa, enfim. Sim, sim. É
1: uma coisa meio assim, até porque a lealdade do personagem... Gente, eu vou procurar o nome dele aqui, eu tô falando nervosa. <risos> a lealdade do personagem é para com o trono. E a pessoa que sentar no trono, porque ele faz parte da tribo da fronteira.
2: Um cabe, é, é o nome dele. O um cabe, né? Um cabe. Um cabe. Se, se, é se, cabe, se cabe uma pequena... Ai, meu Deus. O que, cara? Se cabe, eu... Não, não era, não era uma piada, não, era sério. <risos> Se claro, não cabe... claro
0: que não era uma Se... Nós acreditamos em você.
2: <risos> Se um cabe uma pequena <risos> curiosidade aqui, a. A tropa, né, lá, a guarda real das, das Dora Milage foram inspiradas numa... Num, não é bem uma guarda, né? Mas num grupo de mulheres guerreiras africanas mesmo, né? De uma, de uma tribo, as da Romei. E, lógico, né? Que fica aí só pela curiosidade histórica. Eu não vou saber dizer aqui de que tribo exatamente era. Mas dando uma pesquisada aqui, em curiosidade do, do filme, eu vi isso e tem, e tem foto delas. E elas usavam lanças também e uma espécie de armadura feita com bambu e... Tecido, e você vê não, que realmente a, teve uma pessoa.
1: Né? A caracterização é muito boa. E a Danai Gurira contando quando ela, que ela descobriu que ela ia ter que raspar a cabeça, gente, é um negócio assim engraçado. E
2: ela faz a pedra com a peruca depois também, né? É, é
1: e aí ela fala realmente que é tipo, que aquilo ali pra ela, como mulher, e principalmente como mulher negra, que ela fala, né, que ela, toda mulher negra enfrenta problemas com o cabelo, né? E tem um apego, assim, que algumas pessoas não entendem. E aí ela falou que quando falaram pra ela que ela tinha que raspar a cabeça, ela virou e falou assim, ok, né, eu vou fazer todo um trabalho mental pra isso, né, porque eu nunca tive a cabeça raspada, aquela coisa toda. E aí virou e falou assim, não, é amanhã. E ela, oi? Ela é, amanhã. Você caralho. vai ter que ir amanhã pra raspar a cabeça. Aí ela falou que ela ficou muito chocada, ela falou que toda vez que ela tava no banheiro, ela lavar o dente, lavar a mão, ela se olhava no espelho, ela falava, caralho! Sabe? Ela se assustava com o que ela tava vendo. Mas aquilo ali de uma maneira foi bom pra ela, que ela se despiu do fato de achar que ela só era bonita se ela tivesse com o um cabelo. E que ela podia ela podia continuar sendo feminina, mesmo careca. E ela falou ela falou assim, eu vou confessar que eu também fiquei um pouquinho melhor quando eu vi as outras meninas saindo com a cabeça raspada. E que não era só eu que tava pensando
2: por aquilo. <risos> Exatamente, muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre o outro vilão, cara, que é o Ulisses Claw ou o Garra Sônica, né, que você eu... vê que o Andy Circus tá soltinho, né, depois de ser gnomo, de ser macaco, de ser um monte de coisa, ele poder aparecer, ele mesmo, com a cara dele, tu vê que o cara tá se divertindo demais ali, tá fazendo um vilãozinho nojento que a gente ama odiar, aquele tipo de cara que você fala assim, tem que dar um soco na cara desse filha da puta aí, Gostei dele, cara, gostei ali de fazer um vilãozinho secundário, pra aquele papel de ter que fazer, né, o vilão nojento, nossa, ele tá aí, parabéns, gostei, me divertiu bastante, gostei muito.
1: Não, e ele dá, não é só que ele é nojento, ele tem um aspecto nojento. É sujo, parece né? Que ele... É, parece que ele não toma banho em um mês. Aquela
2: hora que ele. ele tá, tem uma risada que... ótima, né? Puta, aquela hora que, que ele tá é. cantando na sala de interrogatório, Baby, don't hurt me. <risos> Dei uma gargalhada no cinema. É muito bom aquilo, cara. Ele tá muito da hora. Ele.
1: Não, e a interação, e é engraçado a gente falar isso, né? A interação dos personagens brancos, que só tem dois o filme inteiro, é que eles acabam vestindo uma carapuça que quem vestiu sempre foi o negro. E é muito bem feito isso, sabe? Essa colocação, assim, ele ali com o Martin Freeman. Gente, eu adoro o Martin Freeman, né? A cara dele já me deixa feliz, assim. Ele não precisava falar nada, ele só precisa aparecer. A cara dele é incrível, assim. Adoro as expressões faciais dele, é um negócio incrível. E, e ele tá, sabe? E cara, aquela cena tem um monte de piada, né? Esse... Piadas sensacionais e tiradas, assim, que é aquela coisa que a gente sempre fala, eu sempre bato nessa tecla, que é o falar do racismo sem falar do racismo, né? Que é a coisa inteligente que é o lance do Killmonger no museu que ele vira pra ela e fala assim tu sabe que isso daqui é tudo roubado, né vocês foram lá na África e roubaram tudo isso daqui então se eu quiser levar embora, isso é do meu povo isso não é de vocês
2: isso é um tapa na cara isso, cara. isso cara.
1: não é, porque tem cinco seguranças em volta dele e aí ele vira e fala assim você acha que eu não reparei que os seguranças estão me seguindo desde a hora que eu botei os pés aqui isso é falar de preconceito sem falar de preconceito sem usar, sabe, tipo você está sendo racista, você está sendo preconceituosa não precisa tá implícito na fala.
2: É inteligente, fala... né? Você fala, mas não é inteligente.
1: É. Quando ele chama, quando a, a, o, o Martin acorda né e fala, onde que eu tô, não sei o que, a Shuri vira pra ele, calma aí, colonizador, gente. Eu queria gritar dentro da fala de cinema, porque eu achei isso sensacional. <risos> e... Ela
3: é muito maravilhosa.
1: Eu, eu falei, tá que foda, que foda. Gente, eu fiquei muito feliz, eu falei, é isso. É isso, somos todos colonizadores, sabe? eu fiquei, eu achei, cara, eu fiquei assim, exultante, era um negócio que tecnicamente, né, se vamos pensar tá denigrindo a nossa imagem mas tipo, foda-se, é a verdade, sabe
3: toda essa cena do, ela é interessante porque além dele falar isso, ele fala da né, dos seguranças, dos seguranças
1: claramente
3: ou se preparando pra um ataque violento, furtivo é, e é violento é um dele. Aqui, E né? aí ele fala e você nem reparou no que você está bebendo, e aí enfim, que é quando ela cai e tal porque ele teve uma maneira sutil de derrubar ela e de fazer o que ele tinha que fazer para entrar na segurança, que não é a maneira que era esperada por ele ser um homem negro dentro de um museu, os seguranças que ele já ia entrar de repente com, sabe, batendo na mulher, segurando ela, fazendo ela de refém, e ele simplesmente sabe, envenenou o líquido que ela estava bebendo, de é, uma maneira sutil que eles
1: não esperavam. Uma das coisas principais do filme do Pantera Negra é o fator inteligência, todos os atos de todos os personagens, eles são pautados por decisões calculadas. Não é... Exceto o Ulisses Klopp, que ele é o... ele é Como é que se diz? É o chaos da parada, né? Ele tem que instaurar o caos mesmo a função porra dele. Louca. É, se ele é o porra louca. Todos os outros têm uma ação muito calculada. Inclusive na, na cena do interrogatório. Os olhares que a que a Okoye está trocando ali com o né? E eles começam a falar, quando eles começam a falar naquele dialeto, cara, eu adoro idiomas diferentes, eu poderia, eu queria aprender todos se eu tivesse tempo de vida para isso. Gente, quando eles começam a falar aí, tipo, o que, que você tá falando? Você está falando? Gente, é incrível! E aí eles estão tentando arrumar uma maneira, sem mudar a expressão facial, de que aquilo que está acontecendo dentro da sala de interrogatório vai afetar a vida deles. Mas eles não podem deixar isso transparecer. É muito bem pensado. A cena, cara, a cena que eles estão lá em, em, em Jabari, né? Que é a terra de neve lá dos, dos homens gorilas e tal. E que o Martin tenta falar. Gente, e aí eles começam a fazer os sons de gorila mesmo, né? Imitando os sons. E, e ele, toda vez que ele vai falar, eles cortam ele. Aí ele fica, aí ele fala assim, cara, aqui tu não tem vez. Gente, eu queria levantar e bater palma. Porque eu achei incrível, eu adoro essas coisas. De inteligente, eu já cansei de falar isso aqui, que são coisas sutis bem colocadas mas que são de uma inteligência incrível, é você falar de uma coisa sem você falar daquilo eu acho isso incrível Estrelas Além do Tempo tem vários diálogos nessa, nessa pegada, de falar de preconceito de racismo e de sociedades né, é, que não são integradas sem falar disso e pantera negra bebe da mesma fonte, faz exatamente a mesma coisa. Eu estou muito empolgada porque essas coisas me deixam muito empolgada, porque é, um, é, uma, é uma coisa realmente inteligente e que isso ajuda as pessoas a entenderem os pontos de vida que a gente que a gente está no momento. Você consegue ter uma percepção das coisas por um outro ponto de vista. Isso é muito importante, principalmente para criança.
2: Sim. Bom. Vamos falar um pouquinho de Wakanda em si, agora sobre a cultura, o visual, as cores, tudo. Betão, quando deu aquele plano aberto, cara que, que, que mostra o Wakanda e a câmera vai girando aquelas torres em espiral, né? Aquele monte de, de, de trem de troço passando de um lado para o outro, é muito Kirby aquilo ali, né? Cara, você sentiu a inspiração ali. Eu, eu acho que ele ficaria feliz se ele pudesse ver aquilo ali cara, não só é muito
0: Kirby, como é, é tão real que eles fazem ali, porque eu acho que esse filme foi o filme com mais esmero da Marvel, porque se você ver qualquer filme ambientado na África, você vê que a construção de uma cidade africana é muito similar ao que aquela Wakanda é mostrada, sabe? é Como as ruas chegam uma na outra, as escadas, o tipo de arquitetura... E eles levam isso pro prédio. Nossa, cara, a equipe de arte desse filme tá de parabéns. Porque, é, assim como a gente falou diante da roupa, das tribos... É, a cidade, ela, ela é viva, sabe? De uma maneira que eu consigo ver uma cidade africana ficando daquele jeito, sabe?
2: As cores, né? Todo aquele ritual hum. dele de, de luta.
0: As cores, as pinturas, os tecidos das ruas, o Wakanda acaba sendo o lugar mais vivo do universo Marvel, mais vivo do que a Sokovia, mais vivo do que a Nova York de Homem-Aranha, mais viva do que... Cara, qualquer coisa que colocaram ali, o que... ela é mais viva do que a cidade africana de... de a Era de Ultron, sabe? Que eles colocam lá, e, e, e isso é impressionante. É, eu acho que a Marvel chegou finalmente nesse nível, é um filme de origem entre muitas aspas, a né? gente já tinha sido apresentado ao personagem, mas é o primeiro filme de um herói que não é mainstream da editora e que tem todo esse preparo cara, assim é, sem a... o Akanda, o personagem não faz qualquer sentido sim, exatamente e, então eu acho que a Marvel ela colocou a barra um pouco mais acima e eu acho que isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, se ela não levar essa barra a sério nos outros filmes, o julgamento vai ser maior.
2: O Wakanda, por si só, é um, é um personagem. O né? Wakanda é um personagem vivo ali. Isso é, isso é muito bom, isso é muito... Isso é bem bacana. Eu vou dizer que eu gostei da, das... Como eu falei, né? Cara, todo figurino, trabalho de, de, de composição de imagem, né? A gente sempre fica zoando aqui... <risos> Né, Mel, sobre, né, os, os, é, sobre os termos para os amantes da sétima arte do cinema? Ah,
1: não, agora a moda, vocês <risos> sabem, é todo mundo aprender o que é o terceiro arco, né?
2: É, o terceiro ato. Quando chega é o ali. Ar,
1: não, o arco também, é. tanto faz, o ato ou o arco.
2: Quando chega dois. ali nas nuances de fotografia do terceiro ato, né? Que a gente tem é. ali uma, uma inversão nas paletas de cores que vão ditando. <risos> Nem
1: todo mundo acerta quando começa de fato o terceiro ato. Mas todo mundo aprendeu, né? Ou acha que aprendeu, então, tipo, a onda do momento é. Vamos criticar o terceiro ato é, do filme, entendeu? Mas,
2: assim, eu não, 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 não vou entrar muito em termo técnico, até porque eu não, não saco nada disso, mas é isso, cara, é você ver que aquela tecnologia ali, quando a Shuri começa a, a mostrar coisas tipo hiper tecnológicas e falar, eu vou chamar isso aqui de tênis, é, é, é você ver que, cara, é a tecnologia inteligente, sabe? É o negócio que foi feito pra funcionar e que o... E, e tudo tem uma, uma explicação, que o vibrânio não é só um pedaço de metal. Tudo que ele tocou em Wakanda, ele modificou, ele modificou os animais, ele modificou a, a, a flora, né? aquela, aquela planta, né? aquela erva-coração, ela só existe porque foi uma planta tocada pela radiação lá do meteorito, e por isso que ela ficou assim. então não,
1: é o é um interesse também deles em crescerem e evoluírem como nação, né? Então não é tipo, essa porra tá aqui. Ah, então vamos fazer igual que a gente faz com ouro? Vamos extrair tudo, matar a fonte, vender e ficar sem. Não. De que maneira a gente pode usar isso daqui pra implementar e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui? Por isso que é uma das nações... Não, é a nação mais avançada da Terra, né? No, no universo de quadrinhos da Marvel. Na terra, Wakanda é a nação mais avançada. Por quê? Porque eles são inteligentes, cara. Porque eles pegaram um minério que eles estão sentados em cima e fizeram de tudo pra usar aquilo ali pra melhorar a qualidade de vida de todo mundo.
2: E segundo a informação do filme, eles não exploraram nenhum quarto ainda, né? Da Pô, tempo. e
1: já fizeram coisa pra caralho, cara. Tu não viu o um negócio nos trilhos? Hum. Que, a, que a Shuri teve a capacidade de pensar, não, eu uso um, um, um refletor Pra bloquear o vibranium, porque aí a parada levanta e o trem... Porra, é um negócio muito louco, cara. E aí o mate vira tem... e fala assim, é, é um negócio que a gente só tá sonhando ainda. Tá, tá no blueprint aí.
3: <risos> o comentário comigo, logo depois de assistir o filme, uma pessoa falou assim, ah, mas essa realidade de Wakanda, pra mim, é muito, é muito difícil de, de, de acreditar. De pra... Não é muito palpável, eu não consigo entender. Mas não é pra entender na realidade o que a gente tem de de exploração de de território principalmente território africano o Wakanda é a utopia era tudo que deveria ser se a África tivesse deixada lá sozinha os africanos tivessem deixado lá quietinhos com a com a, com, a, com as riquezas deles explorando da maneira deles e se dividindo na maneira que eles entendiam porque o Wakanda eles mostram isso fazem questão de mostrar do, do vibrano a partir do que ele cresceu. Então, quando ele quando eles desenvolvem a, a nação, mas respeitando a natureza, respeitando os animais, você vê que ainda apesar da tecnologia, eles têm um grande espaço de, de, de campo aberto, de natureza, eles têm toda uma tribo voltada só para o desenvolvimento da parte de, de, de campo, enfim, de tratamento dos animais, é porque eles não, é isso que a Mel falou, eles não tratam ela com uma a ser exportada tratam ela como uma moeda de troca para outras nações exata dela ser uma nação fechada em si, então o Vibranium tem essa, teve essa oportunidade de fazer com que a nação crescesse sozinha e se respeitando os próprios limites os próprios, sabe, os seus próprios territórios, você vê que as tribos deles que é provavelmente o sonho das nações africanas que a gente sabe que foram subdivididas e divididas a partir do momento da exploração europeia, de ser naturalmente dividida. do As tribos do campo, a tribo do rio, ela tá lá porque ela foi ouvida, criada, e seus antepassados todos são de lá, e não foram é, violentamente retirados dos seus locais, como aconteceu na África, que a gente conhece hoje, tanto na Ocidental quanto na Oriental. Então, eu acho que o Acanda é muito aquilo, tipo, o que a África poderia ser se não fosse a intervenção dos europeus e do resto do mundo, sabe, ela poderia ser uma nação muito mais feliz, muito mais rica, é, muito mais evoluída, é, com eles mesmos, cuidando deles, sabe,
1: acho que isso é uma, uma mensagem
3: importante também, que eles passam.
1: Ah. Isso passa, inclusive, nesse ponto que a Dana falou, inclusive no, no, no sotaque que eles criaram, e que é, e quem é responsável por isso é o Chadwick, que ele falou que não fazia a mínima é, noção, mínima noção não, perdão, que não ia fazer o mínimo sentido se eles tivessem um sotaque britânico, sendo que, a priori, eles não foram colonizados. Ninguém descobriu o Wakanda. Então, por lógica, eles têm que ter um sotaque africano. E todos é. adotaram essa, 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 essa... Porque faz todo sentido. Inclusive, é um sotaque, acho que é baseado num dialeto... Ah, eu acho, do... o, o dialeto
3: existe. É a África e... austral, eu acho. É, e foi, é o... austral, eu achei bonito,
1: né, e foi o John Kenny, que é o, o ator que faz o pai dele, né? O Tichaka, que meio que ensinou pra galera o dialeto, né? Porque eu acho que ele fala, e aí ele, o filho dele, o filho dele é o cara que faz ele novo no filme, né? Logo no início, ali naquela cena com o Stanley no início. É, eles ensinaram o dialeto, sabe? Esse, ele, ele é realmente dado, um dos dialetos utilizados na África. E eles pegaram o um sotaque desse dialeto, né? E isso é muito foda, sabe? Faz todo sentido.
2: Bom, falando um pouquinho sobre a parte técnica do filme agora, a gente não pode, né, deixar de citar a trilha sonora deste filme que vai desde hip hop até arranjos eletrônicos, passando, cara, aquela sequência de atabaque quando tá indo lá para fazer a cerimônia do, do, do Tchala, e aí começa, aquilo vai crescendo, vai crescendo, aquilo é muito da hora, cara. E aí a gente tem as coisas ali do Lamar, Mel que é, é fã, né, cara? Eu já tava esperando que não ia ser nada diferente disso.
1: Quando saiu o primeiro, primeiro teaser com Run The Jewels, eu já fiquei pilhada, né? É, Run The Jewels é foto pra caralho. E a galera, eu não sei como é que ficou a edição da Panini do... Uma Nação Sob Nossos Pés... Porque no final dessas revistas... tinha entrevista com os membros do Run The Jewels... Justamente porque eles já sabiam... Que eles iam participar da trilha sonora... Eu não sei se isso está aqui no do Brasil também... Porque eu não tenho essas edições... Então eu não posso precisar isso em 100%... Mas quando eu vi que seria aquela pegada... E eu sou muito fã... De rap hip hop... Eu falei... Gente, essa trilha sonora vai ser do caralho... No mínimo... E aí saiu a notícia de que Kendrick Lamar... Tinha sido convidado... Pela Marvel para fazer a trilha sonora, né? Não o score. O score é só a parte instrumental, que é base do filme. A trilha sonora é as canções com letra e música. Eu falei, gente, isso vai ser foda. E cara, é um negócio assim absurdo. Tá no Spotify, tá, gente? Não tô falando nada muito escandaloso, difícil de achar, não. No Spotify você encontra os dois na íntegra. E é muito foda. E casa muito bem. E quando muda de um personagem para o outro e em cenas de luta e eles misturaram ritmos africanos com hip hop e rap é muito bem feito não é à toa que esse maluco é um gênio e ele ganha vários prêmios do Grammy, porque o cara é muito foda, ele não é muito conhecido no Brasil só as pessoas que realmente curtem o gênero, conhecem sabem quem é Kendrick Lamar mas eu acho que cara, agora com a trilha sonora ele vai estourar mais ainda e tá vendendo horrores também porque é um negócio absurdo, você ouve ele fez uma música especialmente para a trilha sonora e a letra tem umas passagens assim muito legais que fala tipo que eu não preciso agradar a você ou tipo o filme não é pra você, o filme é pra mim sabe são coisas que né, é, um, é uma parada deixa eu ver se eu acho aqui um minuto hum, aqui ele fala dane-se você e suas expectativas nem mesmo quero seus parabéns eu reconheço a sua confiança, e calculo promessas em todas as suas Eu dedeio pessoas que se sentem autorizadas a olhar, porque eu não te convidei. Aí ele fala, você é importante? Você é a moral da história que está endossando? Filha da puta, eu nem gosto de você.
2: <risos> ok. Então é forte, né, cara? Toda, toda a mensagem ali, toda a questão sonora, enfim, pantera Negra é muito bom nesse sentido, e eu adorei a parte gráfica também, apesar de alguns CG's ali deixarem um pouco a dever. E eu vi que teve gente defendendo, dizendo que ah, o filme não, não se preocupou em fazer uma computação gráfica muito boa, porque é, o que vale é a mensagem. E, gente, eu acho que não, eu acho que você pode passar uma boa mensagem e ainda ter boas cenas em CG Nada foi bizarro, assim, de ruim. Eu só achei algumas cenas ali com o Tchala. não sei se o Roberto teve essa impressão também. Parecia um boneco.
0: Ah, a <risos> cena final me incomodou, cara. Porque era tudo que computação Zico, gráfica, né? O cenário Zico. era computação gráfica. O Tchala era computação gráfica. Que o Mangra era... Como eu diria Julinho da Vó? É tudo computador, tá, porra. Computador, computador. 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 E, e co... cara, é, assim, eu não sei se sou eu que tô ficando intolerante com isso com o tempo, mas o CGI mal feito, ele me salta aos olhos hoje muito mais fácil Sim. eu falo pra todo mundo, tipo assim, cara eu não suporto ver guerra civil e tá a cabeça do Robert Downey Jr dançando <risos> dentro da porra da armadura aquela cena que o Rod cai, cara ele segura o Rod, tipo, a armadura está parada a cabeça dele dá tipo um tilt pra esquerda, eu, meu Deus cara, como é, é que pode coisas, isso?
1: é é, é foda mesmo a gente aprendeu, a, a gente criou esse olhar, né? A gente não tinha esse olhar. Porque, assim, eu consigo assistir Jumanji com os animatronics de boa. Eu acho que mesmo passando de 20 anos o filme, dá pra assistir. Não é tão ruim, assim. E nem pra Jurassic Park. Mas a gente ficou tão... Às vezes eu acho que a gente tá tão chita com computação gráfica que a gente cai de pau em cima da computação gráfica e esquece do resto do filme, né? como se aquilo ali tivesse estragado o filme, conseguisse estragar não, o filme não, inteiro não não, 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 não tô falando, eu tô falando que isso é uma das desculpas pra Mulher Maravilha, por exemplo ah, sim né? Né? Eu tô puxando assim o um exemplo de uma coisa que a gente já falou, no podcast mas que pra muita gente usa esse, esse recurso de que tipo, porra o boneco lá do Ares, não sei o que tava horrível, CG e tal e o bigode do... tal ah, ficou horrível. quer dizer, a luta inteira todo aquele arco aquela cena, né, aquela sequência ali de luta, e o Steve indo embora para morrer, enfim, aquilo tudo ali vai pro saco para algumas pessoas, porque elas não gostaram da maneira que o vilão ficou digitalmente construído, sabe? Então, assim, é meio louco. Guerra Civil tá bizarro a cabeça? Tá, eu concordo. Mas, cara, sabe, é um negócio que leva nem um minuto, entendeu? E aí, ninguém se prende a isso. Sendo que não é, não tem um peso, assim, poderia ter ficado melhor? Com certeza. Concordo. Poderia, com o dinheiro que eles têm pra fazer a porra do filme, deveria ter ficado bem melhor. Mas, cara, não é... Não tem um peso tão grande, assim. Pelo menos, na hora... Quando você vai pesar todos os prós do filme, se esse foi o único contra, isso e o romance jogado da Okoye com o Encabe lá, em Bach, sei lá, acho que é o nome do cara, do Daniel Kaluuya, é muito pequeno, tipo... Né? Se, for botar, se for botar numa balança pra calcular, assim, o quanto isso interfere... No filme como um todo,
2: a galera faz uma estereotipização, né? Do CGI ali. <risos> <risos> e tem
0: Ó,
1: assim.
0: Apesar do, do ar estar mal feito, se fosse só ele que estragasse o terceiro ato de Mulher Maravilha, tava bom, né?
3: Uau. Só os palestrinhos online, eu fiquei.
0: <risos> Olá, amante da sétima arte! <risos>
2: Vamos fazer aqui o nosso último bloco, antes do encerramento, a gente falou bastante aqui sobre, sobre os conceitos, as inspirações, sobre os personagens, o elenco, sobre questões de produção, e por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem que Pantera Negra deixa, tanto como ele se enquadra ali dentro do MCU. qual é o marco que ele faz aqui, eu que a gente falou um pouquinho sobre isso logo no, no início, mas depois de avaliar isso tudo, né, pensando para frente, o que, que, ele, o que, que ele toca, né, o, o, que, o que, que ele vai deixar de herança aqui. É, a gente não, não citou isso, a gente falou bastante aqui sobre representatividade, né, sobre direitos e tal. Eu queria que a, que a Dana começasse a, a falar, porque de nós todos aqui, acho que a Dana é que pode falar melhor sobre essa questão de, de, de representatividade e como é que o filme toca ela, porque eu imagino que a, a mensagem que ele deixa não só como obra, né, mas como que ele pode abrir daqui para frente, para ela com certeza tem um, tem um impacto muito muito maior, ela tem ela pode falar muito melhor disso do que a gente, eu, Mel e, e, e o Roberto aqui, então Dana, você como uma pessoa diretamente focada no público, assim qual é a mensagem que o Pantera Negra deixa, cara?
3: É, eu acho que, bem, depois até a gente vai falar sobre, acho que, focar mais naquele filme no, no MCU, né, no hum. universo Marvel, que eu acho que ele também tem pontos importantes porque ele é o último antes do, da Guerra Infinita, ele já encaminha algumas coisas importantes, mas Pantera Negra ele, sim ele trabalha, a representatividade tá falando com a minha amiga hoje trata muito de algumas coisas que não precisa até ver por exemplo, eu com 32 anos Nunca, eu, não, eu não achava que precisasse de uma personagem como a Shuri até ver ela em ação até vê-la no filme, sabe então eu olho Pantera Negra e você vê os, a quantidade de, diversa de personagens que antes eu passei a vida inteira e todas as outras pessoas negras do ocidente passaram a vida inteira catando ali um filme aqui, um personagem ali numa, alguém que me represente seja parecido comigo e que sabe quando você chega negra e você tem todos esses personagens de nuances diferentes e você tem uma canda inteira com pessoas que são fisicamente diferentes. As tribos você pode olhar, as pessoas têm formatos de rosto, de corpo, tons de pele totalmente diferentes e que são amigas, né? Ela tem muito isso, essa entre o povo, eles são muito é, com essa visão, ela vai, olha, você pode ser. Você pode ser a menina que, das tecnologias, mas você é uma, sabe, que é dedicada, acho que ela tem uma visão mais militar, digamos assim, que ela é mais focada, ou, sabe, a Nakia, que é uma, uma espiã, você tem várias referências de mulheres negras dentro de um só que podem inspirar as meninas, uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Eu demorei 30 anos a olhar e falar, nossa, sabe, eu não preciso ser a tempestade. Tempestade é muito legal? É muito legal. Mas agora mas...
2: você tem opção, né? Você tem opção, pra Eu tenho opção.
3: De... Hoje eu vi um vídeo incrível de quatro meninas vestidas de dormilagem. Não sei se vocês viram. E fazendo uma dança, a coreografia delas, o tipo, um cosplayzinho, dançando, cantando a música. tipo é, de, de E fazendo as coreografias. E provavelmente eram pais, amigos que estavam ali filmando no cinema. E era tão bonitinho, sabe? Quatro meninas negras é, podendo se, se fantasiar, botar, se vestir e se ver personagens, personagem que é forte e que não é só forte, né? Você vê, as personagens são fortes, mas elas também são sensíveis, também pode, é, são carinhosas, também tem amigos. Ou seja, aquela camada que a gente já viu, já viveu falando, falou aqui no, no podcast. É, a Pantera Negra não é só o Pantera Negra, sabe? Não é só o Tchala sendo um personagem mal, sendo o título de um filme. Traz toda uma carga, traz toda uma questão também do, do homem negro ser sensível. E todos os homens negros do filme, eles são sensíveis. Eles não são só guerreiros, eles não são só fortes, eles não são só... É, o vilão é só raivoso. É, olha como é que o povo negro é diverso e olha como a gente nunca tinha visto antes. O filme a gente pode aqui botar alguns defeitos, outros, alguma coisa que poderia ser melhorada questões técnicas, talvez, ou algumas questões de uma cena ou outra, mas no geral a, o peso dele o lança que ele traz para é um filme da Disney, sabe é um filme da Marvel, é da Disney ele é tipo blockbuster, ele vai ficar semanas na, no cinema, não é um filme sabe, que vai entrar e daqui a uma semana você não vai ver mais, ele é um filme que vai estar tá em cartaz e que vai pra TV e que ele é aquela coisa que a gente falou do vídeo do post, tem vários Personagem de Nibiru num pôster só de super-herói, é muito significativo. Eu não sei nem como, eu, eu não sei nem como explicar, não sei nem se dá para explicar esse, porque eu posso ficar aqui discutindo como eu já discuti com outras pessoas sobre o filme, sobre a parte técnica, sobre a história, mas não tenho como explicar para você qual é a sensação de ver N pessoas é, parecidos com você atores talentosíssimos, Nibiru sabe, é, você vê as pessoas que não são cota, seja né? entre as pessoas só para colocar só para dizer que tem é toda uma estrutura narrativa criada personagens negros têm suas histórias seus desenvolvimentos dentro de um universo enorme que também é cheio de personagens legais como né do, do universo da Marvel então é já são personagens muito legais dentro de um universo que também é muito legal então isso só inspira de, de você falar para você para o seu filho para o seu neto para as pessoas negras da sua família, e falou assim, olha, a gente faz parte desse universo também. Um conhecido meu falou, ontem que ele foi levar a família dele, e a mãe dele, quando saiu do cinema, ela, ela falou, ah, esse menino é muito bonito, parece muito com você, meu filho. E aí ele falou assim, né, ele negro, os pais negros, ele falou assim, isso é um elogio de mãe coruja, mas bateu diferente. Foda. Sabe, a primeira Obviamente. vez que minha mãe olha para um e fala, nossa, esse menino bonito parece tanto com o meu filho, é uma mãe coruja, é uma mãe coruja, mas a mamãe -coruja é uma mãe coruja negra, diferente. Ela sabe. com certeza pensou, tipo, sabe? Eu nunca vi isso. Só para as crianças, né? só que somos nerds, mas sabe? São mães olhando para os seus filhos e falando: meu filho pode ser isso também? Porque a gente como nós somos pessoas negras no Brasil e muitas vezes a gente é sabe como é que é na periferia, você acaba não tendo como se você se envolve com arte, acaba tendo que sair para trabalhar, não pode se desenvolver muito nos estudos, demora muito para você conseguir uma faculdade. E as pessoas viram para você e falam assim: pô, vai trabalhar, vai arranjar um dinheiro, o estudo não te leva nada, vai trabalhar com qualquer coisa aí. E aí, às vezes, até os próprios pais pensando no estudo, falam assim: pô, não, não vão, essa coisa de, de arte é coisa de branco, é coisa de classe média, vai arranjar um dinheiro sim. E quando vou, sabe? Então, e não, realmente, olha, meu filho pode ser, sabe, um diretor de cinema, pode ser um músico, pode ser um designer, pode ser sabe, é, uma figurinista. É você olhar e olhar as possibilidades. A, a criança não vai sair do, do filme e ela daqui a 20 anos era Negra ele é um personagem. Ela vai ser as possibilidades que Pantera Negra criou para essas pessoas. E isso eu acho muito importante e acho que isso deve ser levado para construir dentro e fora do, do, do nível, sabe? Se a DC conseguir fazer uma linha de desenvolvimento também esses personagens negros, em que novos personagens negros surjam, que não precisem ser baseados de padrinhos, sabe? Personagens originais. Eu acho que Ponteira Negra vai ser um marco, assim. Acho que daqui a 20 anos, a gente vai olhar para trás e pensar, pô, foi ali e começou. Ali fez a... Ali a gente, esperou, né? A gente olha e fala, pô, ali, a partir dali tudo ficou diferente, sabe? O cinema ficou mais rico, as narrativas ficaram mais ricas e acho que fica bom para todo mundo do povo negro, mas não o tanto, sabe, asiático, todo mundo a arte ser múltipla é boa para todo mundo, e é isso, gente, falei
1: muito nada não, eu acho <risos> que as pessoas no final, eu acho que assim não, obviamente, ela a Dana fala com propriedade mas eu como colonizadora, pessoa branca
4: vai, sua branquela gente.
1: fala eu sou branquela mesmo, a culpa é minha mas eu fico muito feliz de ver as, o retrato de coisas que a gente vê no dia a dia, então assim a gente vê isso no dia a dia, a gente não convive com as mesmas pessoas então não tem porquê o cinema que é o retrato sempre foi né? O, mais que seja histórias de ficção que é o um retrato da sociedade seja a sociedade de qualquer país aí, no qual o filme seja feito mas a gente vive um, um, uma coisa multirracial. Então não tem por que você ter sempre as mesmas caras na televisão ou na tela do cinema. Então, assim, eu fico muito feliz de ver tudo isso que a, que a Dana falou, essas crianças indo. Eu vi a, a estreia do filme, tem umas fotos, na África do Sul. E é uma coisa assim incrível, sabe? A alegria estampada no rosto das pessoas. E aquela, é aqueles trajes típicos. E foi todo mundo muito bem arrumado, sabe? Que era um, uma das exigências do convite da, do tapete roxo, né? Que eu Fiquei muito feliz, porque roxo é uma das minhas cores favoritas. Era que você fosse vestido como, como uma coisa da realeza mesmo. Né? Era uma das exigências da, da roupa, da vestimenta para a ocasião. E, cara, é muito legal ver isso. E, assim, e nem aí nesse ponto eu não consigo entender... Como ainda existem pessoas que acham que isso é ruim, que acham que é filme de nicho, que isso é modinha, que isso vai passar. Olha, meu caro amigo e amiga, sei aí, racista, incubado, que não quer sair de dentro do armário, eu acho que tá na hora de você começar a rever seus conceitos, sabe? Estudar um pouco, né? dar uma lida, assim, ouvir as outras pessoas, porque o mundo tá mudando, graças a Deus, entendeu? E, cara, é só o início. Daqui para frente é só o início. Espere, é o que a gente espera, é o que a gente realmente espera, porque eu acho que desde o início do ano, não, desde outubro do ano passado, quando começou a polêmica em Hollywood e depois o movimento do Time's Up, as coisas estão mudando de pouquinho em pouquinho, né? Não, não é aquela onda tsunami, porque não tem que ser, porque isso nunca é bom, essas mudanças muito drásticas assim, mas de pouquinho em pouquinho, as coisas estão mudando. E Pantera, com seu, seus quase 400 milhões de bilheteria, em cinco dias, provou que é uma narrativa a qual o povo compra, e compra em massa, e quer assistir muito. E eu já falei, o Thiago já sabia, eu tô mega empolgado, eu vou continuar <risos> mega empolgado. Eu quero, quero mais, eu quero mais. Quero muito mais.
2: Roberto, e você, cara? O Joaquim não tá aqui hoje pra fazer o, o, o papel... Do branco, hétero opressor. Então vai lá você. <risos> Sacanagem. A única pessoa que eu oprimo sou eu mesmo, cara. <risos> eu, tenho, eu tenho me oprimido nessas roupas apertadas. É, ser gorda é foda, cara. Mas o Pantera Negra
0: é um marco pro cinema, cara. Assim, e não é exagero. É, é um blockbuster... Predominantemente negro, sem a estereotipização né, <risos> que, que geralmente rola, com uma trilha sonora predominantemente negra na, na retração dela com hip hop, com eletrônico, com os ritmos africanos inseridos ali, com as cidades feitas, com o vestuário, com uma realeza. Cara, eu acho que pra esse filme ficar melhor só faltava uma referência a um príncipe de Nova York. Falaram, oh, a gente entrou em contato com o Rei desamunda. Puta, eu ia pular no cinema. Isso, nossa,
3: cara, eu acho que é chorar horror.
0: Aí ia ser foda demais, cara. Ou colocar o Ed Murphy ali. Eu, eu, eu nossa, ia Imagina um
3: uma cena pós-crédito com o Ed Murphy. Eu nem sei, acho que é um cardíaco
2: Com aquele casacão de, de pele, né? Não, a gente. Não, fazer... Junta, junta duas, duas
0: participações especiais numa só: o Ed Murphy, de Rei desamunda. E o Stan Lee de mordomo dele.
2: Olha, irado, irado. Maravilhoso. É, e o que esse filme deixa pro MCU, eu acho que ele fez o que... Aí eu tenho que pegar, não tem jeito, né? Ele fez o que Thor não conseguiu, que é criar uma civilização ali que vai pavimentar, que vai dar margem tecnológica, cultural, né? Já que Asgard acabou... É, Wakanda agora, cara, cumpre esse papel de ser a maior tecnologia de todas ali e a frente de batalha, o exército contra Thanos vai ser de Wakanda, cara. As armas que eles vão usar serão armas de Wakanda, é, a gente já viu no trailer que vai ter uma batalha campal foda lá em Wakanda.
1: Então... É a minha foto de capa do Facebook. <risos>
2: então, acho que o o filme, para o MCU, né? Ele faz isso, ele estabelece o Wakanda ali como a maior potência de todas. Não, é, e, o,
1: e a cena pós-crédito, né? As duas cenas pós-crédito são muito boas. Uma é me, meio crédito, seria isso? Não sei. Tipo uma mid scene, sei lá. E a outra é realmente uma cena pós crédito A primeira, ele indo nas Nações Unidas, aquilo é muito bom. E aí o cara vira pra ele e fala: Mas o que uma nação de fazendeiros pode fazer por nós? Aí a primeira coisa que passou na minha cabeça foi um, dá na sua cara. Segundo, a gente pode te ajudar. E aquela cena das crianças sacaneando o Buck que eu acho, né? Isso é uma teoria da Melissa, tá? Que a, a, a Shuri tá fazendo alguma coisa ali. Da mesma maneira que ela consertou a coluna do Martin, ela tá fazendo alguma coisa pra limpar o programa do Soldado Invernal da Cabeça do Buck. Tanto que eu acho que uma das dicas, pelo menos pra mim, foi quando ela chamei ele de Sargento Barnes. E ele responde como Buck. mas assim, Sim. é um achismo total meu, assim, que eu acho que é por isso, e aí, obviamente, vai, vai essa galera pra lá, né, o capitão vai pra lá, a Natasha lá do lado dele, né, então, como que eles vão chegar em Wakanda, fica aí a espera até abril pra gente descobrir, mas ele vai pra lá, obviamente, porque ele vai atrás do Buck. e eu quero ver esse braço
2: novo, gente. É, é bom que a Shuri vai dar uma mãozinha pra ele, né? Ele ah, usar. cara! É foda do Thiago que a gente não pode dar a mão que ele quer logo o braço.
1: Ah! <risos> Mas
2: antes da gente encerrar aqui eu ler alguns... Me, me, permite, me permite uma observação. Claro, o nobre Através. bacharel. Pois não? Sobre,
0: sobre o que você falou primeiro. Tu já aceitou que Thor Aguinar, que é bom, né?
2: Você é. já, 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 já aceitou? O Chico já. tinha me ensinado um jeito de tirar toda a fala de uma pessoa do, da <risos> gravação. A, a outra,
0: eu fiquei tão concentrado em dizer que Thor é bom que eu realmente esqueci quando Ah, sim! <risos> <risos> porque, porque Thor é bom, cara. Não entra no meu top 5 da Marvel, mas tá ali perto.
2: É. é.
3: Não, eu concordo, eu acho bom também.
0: É, eu acho que entra em sexto ali. Vamos voltando. O Thiago tem Thiago... problemas, mas continua. É, é porque é, o Thiago tem problema ver... de bom gosto, né? Não, você, você queria ver Homem um Barbudo, cara. É. Você não queria ver, ver um filme bom. Aí, quando você, não, você viu lá o Thor fazendo piada, sem, sem beber do, do crânio de seus inimigos, você ficou chateado. É, é foda, quando a gente gravou
4: é foda, o dossiê, eu já tinha cara. percebido isso.
2: A culpa é minha que não gostei de ver o rei do trovão levar um choque e cair, né? Tá certo. Exato. Vai mesmo. lá,
0: você sabe que
1: você tá reclamando de uma coisa que não tem sentido, né? Tem Porque ele sim. também leva tem ele sim. leva um choque no Toro 1.
2: Ele leva uma bolada na cabeça e cai, Melissa. Vai, Roberto, Porra, tá cara, bom. você já tomou uma bolada na cabeça? Do... Pra caralho. Mas bicho. eu não sou o rei do trovão, cacete. O deus do trovão. Não, do trovão. não com essa atitude. <risos> não, não vai ser mesmo. Vai, você demônio. Vai, esquece essa não porra. Desse filme. Olha só, com
1: todas as piadas... Puta aí, que pariu, eu, é.
2: eu não consigo me livrar dessa não. merda,
1: mano. Com todas as Puta piadas aqui, de pai. pai que o Thiago faz, ele não é digno.
0: É verdade. Não.
2: Vai, vai.
0: Mas a outra é, né, tipo... Que uma nação de fazendeiros pode... Sabe que também era fazendeiro? Filho da puta, o super-homem. <risos> Mas é, é muito legal a cena do é, homem Sábios constrói pontes e os tolos constrói muros, né? Que além de casar perfeitamente com a situação americana, né? É um ditado, é um provérbio africano.
2: Ou então, né? O fazendeiro pode Mas... te plantar a mandioca também. <risos> oh. Se for o caso. Mas né? acho...
3: Eu acho importante porque o filme acaba com, fecha um arco ali, que é com o do e, e, e foi meio, pelo menos para mim ele foi meio inesperado assim. eu esperava que ele ainda fosse fosse render uma Maria mas eles usam bem até a morte do personagem para poder introduzir, e aí fica o um contexto todo ali entre o Killmonger e o Chala então acaba eles conseguem acabar lá na metade do filme, não sei se é no terceiro no final do segundo arco. <risos> eles <conseguem risos> acabar com esse conflito que o Qual entra meio que de rebar fecha uma história dele que começou lá na era de Ultron, né? E aí, aí, já, aí já é uma nova história. Eu acho bom porque como já é, o, já é a guerra infinita, você não fica pendente um vilão ali. Você vai ter só a real que provavelmente vai ter importância lá na, na Guerra Infinita, né? Mas eu achei legal, porque ele fecha, ele falou ó, ah, daqui pra cá, agora a história é outra. O assim, Bacinho vai ficar mais pesado, esses vilões que a gente viu até agora não, não vão funcionar mais. E toda a cena pós-crédito, a cena pós-crédito pós de fato, que é a do, do, do buck acho legal porque até então a gente tinha informação só que ele tinha que deixar, meio que pra deixar o buck em segurança. Então, mas como a história já é meio... Deve ter olhado para aquele rapaz e fez assim, hum, vamos brincar um pouquinho com as cabecinhas, ver o que acontece. Então a gente já fica sabendo que ele já vai estar diferente, provavelmente tunado na, na Guerra Infinita
1: também. É, vamos injetar vibranium no sangue dele ver o que, é que acontece.
2: <risos> vamos ver aqui, né? É, antes de eu ler aqui algumas observações, né? alguns, alguns pontos que os nossos queridos e amados ouvintes deixaram lá no grupelho do Zoneando. Eu vou levantar uma, uma questão aqui. Vocês não, não, não precisem decorrer muito sobre ela, não. Foi só uma coisa que eu fiquei pensando. Ela não desabona o filme em nada. Mas é uma coisinha que eu olhei e eu falei... Hum... Ok. Levando em, em consideração... Que o Killmonger derrota o T'Challa... No, no ritual de maneira legítima... né? Derrota ele no ritual de, 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 de combate... Que faz parte da fundação, da cultura de Wakanda... E ele foi coroado rei logo depois, quando a anciã colocou lá o colar nele. Que os aliados do T'Challa do, do né, roubam, roubam o, o traje e uma flor e retiram de Wakanda, porque qualquer vibranium retirado de Wakanda sem consentimento né, é roubo e levam lá para lá outra tribo e tal. Enfim, e aí o T'Challa volta de armadura e com os poderes da, da, da erva e retoma o trono. A pergunta que fica é, foi golpe? O <risos> que vocês acham? Chala, acima de tudo, ele, do, do ponto de vista político de Wakanda, ele deu golpe ou não deu golpe?
0: Ele, não, deu, ele, muito, ele deu
2: muito golpe na, hum. na cara do Kimono. É.
3: <risos> ponto completo. Não, olha só, de acordo com o próprio roteiro do filme, o doé é acabado, porque ele não desistiu e nem morreu.
2: Então, Eu não falei pro, um pro Thiago, filme... obrigada. Mas ele é, mas então, então, acabou. Sim, mas ele não retorna da maneira própria pra fazer o duelo. Ele retorna tunado. Ele não podia. ele tinha que Mas voltar. ninguém
1: pôs tempo do tipo: olha, você tem 24 horas pra retornar e resolver esse problema.
2: Não, mas ele não voltou nas condições pra retomar o duelo.
1: Voltou. Ele briga com todo mundo ali, até ele chegar no Killmonger. Só que mas, nesse meio tempo ele tava meio morto.
2: É, mas ele tá de armadura e com os poderes do Pantera de novo, né? E não é assim que a parada acontece.
1: Não, mas aí, naquele momento o outro não ia querer.
2: O Killmonger embora, também o tava com novo. poder.
1: É. E aí. Sim, mas. O, sim, a parada
3: mas, do duelo. E com a
0: Madura, mas o... É que você. É, é mas, mas a parada
3: igual, do duelo é a de lutar de igual pra igual. Você tira o poder do Pantera, negra, exatamente pra ele lutar de igual pra igual pro outro concorrente. Agora, se os dois têm o mesmo poder, você tá lutando de igual pra igual.
0: É. Né? E, e outra, né? Foi, foi um, uma brasileirada foda, né? O Killmonger. Cara, Olha, eu cheguei <risos> aqui. Eu cheguei aqui umas três semanas atrasado no ritual, mas eu quero lutar. Acho que Ih, rapaz, olha... Ih, o pai dele morreu, né? Ih, rapaz, que coisa chata. Acho que dá pra lutar, né? Dá, dá pra lutar. Bota o cara pra lutar aí.
1: Não, é... e aí, um negócio que, tipo... É um ritual que demora, porque ele foi buscar na Kia, no meio de, sei lá, que país da África, que ela tava fazendo lá a missão Nigeria. dela. Isso, obrigado. Foi buscar lá na Nigéria, no meio da missão para ela ir fazer as solenidades, porque o rei tinha falecido, então ela tinha que cumprir. Ou seja, é um negócio que demora. Tem todo um aparato, hum. e aí eles levam 20 segundos montando, montando, todo mundo, põe todo mundo aí e vão fazer tudo de novo.
3: Sim. Ah, mas é porque. Assim, ah, vocês já viram como é que foi da primeira vez, eu não
1: vou mostrar isso de novo. Então, aí já vi de novo fazendo o duelo. O lado eu... é bom é que a Shuri não precisou botar aquela roupa horrível. Tipo, vamos, gente, já acabou isso. Quero tirar olha, essa roupa.
2: Eu vou, eu vou dizer que vocês três no Congresso se dariam bem, hein? Todo mundo...
1: <risos> mas você tinha alguma dúvida? Fazendo,
2: fazendo várias artimanhas, olha aí. Não, tá certo. Não,
1: tá mas certo. a gente tá seguindo acho que
2: dá
3: pra
0: provar, não é, tá... é tá... nenhum é momento. Neste momento, exclusivo estou isso.
2: com uma camisa da CBF, né? <risos> <risos> É, tá assim. não, fica aí, fica esta, esta consideração aí para os nossos ouvintes, se foi golpe ou se não foi golpe, então antes da gente encerrar só lendo aqui algumas considerações rápidas, a gente comentou basicamente acho que tudo, a gente abordou os pontos que a galera colocou lá no nosso grupelho no Facebook se você é ouvinte ou está ouvindo esse programa pela primeira vez e não sabe, nós temos um grupo no Facebook só para os ouvintes, é o primeiro link aí da, da postagem, entra lá que a gente sempre conversa, troca ideia, no dia da gravação né, eu faço spoiler sobre o tema e faço aquela pré-pauta marota, então, onde todo mundo comenta, opina, deixa curiosidade, pergunta, que ajuda a gente aqui na elaboração da pauta, é, eu tenho que dar um destaque para o Davi, nosso leitor e escritor, o Davi estava completamente insano, o Davi saiu marcando a gente num monte de post, num monte de coisa, Davi, cara, eu, eu gostei de ver o filme e eu fico ainda mais satisfeito de ver a tua empolgação, cara. Tu, você indo e brigando com a galera, porque o Davi é brabo, bicho. <risos> o Davi é brabo pra caramba. Entra num monte de treta aí no Facebook. Então eu, 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 eu fico feliz, cara, de ver a tua, a tua alegria, a tua satisfação com o filme. Eu espero que a gente tenha abordado tudo aí que você falou sobre a questão... O que a gente falou sobre essa questão da representatividade e do lance dos, dos outros heróis negros, né? e como é que certas coisas não têm comparação. Eu espero que a gente tenha abordado tudo que você colocou aí. A Carol Martins, a Tib, né? Nossa, nossa colega aqui, falou da, da trilha sonora. Ela perguntou se teve algum momento que a gente achou caricato. Tibe, eu vou dizer que caricato não... Mas, como eu disse, eu acho que tem horas que ele entrou muito bem, né? Como eu citei até o exemplo aqui, lá dos Atabaques, na, na, na hora do combate, né? Do ritual de combate do T'Challa. Então, eu achei que entrou muito bem. Na hora que tá o T'Challa e a Lupita e a da Nais, chegando naquela balada, tá tocando um hip-hop... Aqui eu conheço. Isso, obrigado, eu esqueci o nome dos personagens. <risos> Eles estão chegando lá na, lá na balada também, tá tocando ali uma, um eletrônico, um hip-hop, eu achei que ficou bacana. Cara, não, não tem o que falar da trilha sonora desse filme, ficou maravilhoso. O Max Barroso, ele colou aqui pra gente um, um artigo bem interessante, bem completão, é, falando sobre, sobre o filme, foi, foi até lá que eu vi essa curiosidade, né? lá, da, lá da tribo, lá das mulheres guerreiras africanas também, e ele citou aqui que a questão da crítica aos personagens brancos, e Marx, eu, eu acho que foi a Mel até que citou aí, que foi, foi bem bacana a gente ver os personagens brancos aqui fazendo o papel clichê que geralmente a gente vê dos personagens negros, né? Que o cara tá ali, ou pra ser aquele vilão caricato, ou pra ser aquele soldado que se ele estivesse ali ou não, talvez não faria tanta diferença.
1: E se ele morresse, você não ia sentir falta.
2: Exatamente. Então eu, eu...
1: É, é. E o Martin faz aquele papel do, do amigão
3: legalzão, né? Tipo, aquele que tem um papelzinho importante, é o, é o cara legal, todo mundo gosta dele não tem muitas camadas. Né? É bem isso.
0: Ah. Que, que é o papel reverso que o negro faz em Cassino Royale, do James Sim, Bond. É. Sim, e que tem cenas muito parecidos em
2: outros filmes. É. Então, o Marx pontuou bastante isso aí. Acho que foi bem legal ele ter levantado isso. O Diogo, o Diogão, bota aqui, quais são os motivos que nos fazem concordar com as motivações e ideias do vilão Killmonger? foi o que a gente falou aqui né cara, ele foi, além do Michael B. Jordan ser um ótimo ator e ele incorporou e trouxe isso, é, a Dana também falou muito bem sobre isso já, não vou nem me repetir aqui porque não, não, não teria razão mas é a questão da revolta né cara ele, ele poderia ser o T'Challa como vocês disseram aqui, se ele tivesse nascido em um outro berço e a gente vê isso se repetir aí na vida real de diversas maneiras, então... Cara, eu vou dizer que o Killmonger tá aí no, no top 3 melhores vilões, né? Se a gente for colocar assim, de, de construção, de motivação, de tudo. E é de certa forma, é tão uma pena que ele tenha morrido, cara. Daria um ótimo anti-herói depois. Não sei. Então olha que... vamos se traz ele de volta também, eu acho que isso quebra Mas eu um Eu sei, de... em
1: algum momento ele foi ressuscitado, então
2: é, então, e então talvez, cara, porque
1: ficou... Cara, as pessoas estão gostando tanto, e a gente sabe que é aquela coisa, né, a pessoa morre, mas nunca morre, Wolverine tá aí pra provar isso, quantas vezes já morreu e trouxeram ele de volta? <risos> é, é, é o verdade. próprio Loki, né?
0: Morreu, o mas passa bem. Filme,
1: o, o, um filme tá aí, tipo, em
3: quase 50% do filme da Marvel. O, <risos> o Loki <risos> morreu umas
0: três vezes já, né?
3: Pois é. De tanto sucesso, né? Bom, é.
1: Então, a gente precisa, né, ver a carinha dele mais vezes.
2: Sim, sim. E a Bruna Lancelotta, a Bruninha, nossa sommelier de zumbi, também falou um monte de coisa bacana aqui, falou sobre a trilha sonora, falou sobre o Killmonger. E ela botou aqui um, 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 uma outra observação legal, que é o que a gente falou, né? É, ela, ela diz: empatia enorme com a cena extra. Me vi no lugar daquele menino quando assistia a Mulher Maravilha correndo pelo campo de batalha fodamente no filme dela. Que é a representatividade que importa, né? Não é que a gente já até gravou sobre isso aqui também, já falou sobre isso. Que é, não é aquela representatividade para cumprir cota, né? Eu odeio falar dessa maneira, mas é porque é a forma mais, assim, explícita, escrachada que tem. Não é você botar aquela coisa ali e falar assim: ah, tá, tá bom, precisa de um personagem negro, tá aqui, mulher, tá aqui, né? Gordo, tá aqui, asiático, pronto, tá aqui não é isso, é você fazer aquela representatividade que você se enxerga como a, como a Dana falou aí, deu o exemplo que agora você pode escolher né que uma criança negra hoje vendo um filme do Pantera Negra, ela não precisa necessariamente falar né ah, eu gostei desse aqui porque ele é negro porque não sobrou nenhum, não, não é isso é porque ela pode escolher então é bem, é bem bacana isso, vamos lá vamos pro encerramento, vambora E chegamos aqui ao final de mais um Zoneão do Podcast Onde falamos, né, decorremos aqui Sobre este, esta obra É uma obra-prima, podemos dizer assim dos, dos blockbusters Que é o filme do Pantera Negra O último filme aí Do universo cinematográfico Marvel Trazendo o rei o Vingador, o herói, o monarca T'Challa e todo o universo Que gira em torno dele aí, Toda a cultura de Wakanda presente Foi um programa bem bacana, acho que a gente conseguiu falar Muita coisa aqui do filme Das mensagens Enfim, gostei, acho que a gente falou Bastante, rendeu muito bem Aqui, gostaria de Agradecer mais uma vez Aqui por ter atendido o nosso convite a Dana, espero que tenha gostado de participar mais uma vez, sua presença é sempre um prazer, muito obrigado Dana dá seu, seu recadinho aí Jabal, o que você quiser falar
3: Não, Obrigado a vocês, adorei mais uma vez participar aqui do podcast, sempre bom bater um papo principalmente sobre Pantera Negra porque o filme estreou recentemente então eu já tô aquela ainda no fervor do momento, já, qualquer, <risos> qualquer oportunidade que eu tiver de falar de Pantera Negra eu tô falando, falando na rua, já viu Pantera Negra menina na cena então qualquer pessoa que quer falar de Pantera Negra comigo, fique à vontade. Mas enfim, vocês podem me seguir aí no Twitter, pode deixar meu Twitter aí pra galera me seguir. Eu falo muita besteira lá, mas, enfim. E agradecer, adorei o papo todos vocês. Podem me chamar mais uma vez pra qualquer outro podcast, que sabe que eu sou na né? arroz de festa. Pode me chamar que todo mundo.
2: Tem uns membros vacilando aí, né? A gente vai abrir vaga, tá? Pra membro fixo. Só...
3: Vou mandar meu currículo, então.
2: <risos> só vou dizer isso. A gente é... teve duas baixas hoje já. É, cuidado, hein? Começa assim. A senhora Melissa Andrade tá aí toda pimpona, né, cara? Tá mais solta que peido dentro de bombacha.
1: Nossa senhora, eu não, sei, eu não faço ideia do que, que isso significa, eu não quero saber. É...
2: <risos> galera do Sul, entendeu? <risos>
1: Cara, eu tô muito feliz, a gente gravou no podcast daqui que eu tava muito empolgada pelo filme e eu não queria ficar na hype, porque a gente sabe que a hype acaba estragando, né? Quando a gente vai assistir o filme, não corresponde ao que a gente esperava. Mas ainda bem que não foi isso. E eu fiz uma... Sema... Cara, eu fiz um especial de duas semanas do Pantera Negra. Não terminei ainda, né? Porque carnaval chegou aí, bagunçou meu ponteiro e eu saí os quatro dias do carnaval pra completar também. Então, não terminei ainda, faltam duas ou três postagens, porque eu tô aproveitando o Black History Month, né, que é o mês da... não é a consciência negra, né, mas vou usar esse termo, porque é o termo que a gente usa aqui no Brasil, que é o mês da consciência negra nos Estados Unidos, é o mês inteiro de fevereiro, então, continua aí o especial, eu tenho três postagens ainda para fazer, que são correlacionadas ao Pantera, mas também são coisas falando da, de cinema e televisão relacionadas a personagens negros, né, protagonistas e afins. O podcast agora tá lá no site também, então se vocês acessarem lá o Mídia Geek, vocês vão encontrar o Zoniano Podcast lá também. E é isso, e além do especial do Pantera Negra, eu comecei hoje um especial do Oscar, 2018, que vai ter uma série de postagens aí de curiosidades sobre os filmes indicados nas principais categorias. Então cola lá no Facebook e no Instagram, que é onde vai aparecer as postagens, e é isso, continua lá, me seguindo, que eu conto que eu quero ainda os 3 mil likes, estou chegando lá, faltam 150, é isso? Minha matemática não me permite, é. Faltam 150, falta pouco, mas, né, Facebook está aí, cortando, tem várias páginas grandes saindo do... justamente por causa disso, mas como 76% do meu público surge do Facebook, eu não posso sair da rede social ainda. E é isso, mediagueek.com.br, curta, comente, compartilhe, Divide com todos os seus amigos E como sempre, se você for um troll Eu não tenho comida pra você
2: Exatamente, senhor Roberto Segundo, Muito obrigado pela presença Hoje, né, obrigado por você ter vindo tá? Desculpa aí se a gente te importunou Pra você vir
0: Até parece
2: <risos> Faça seu jabá aí dos trocentos Projetos que você participa
0: é, Primeiro, agradecer, né Por ter me chamado, eu sempre me divirto muito Participando do podcast aqui do zoneando. E pra quem gostou de me ouvir falar besteira aqui, eu também falo em outro podcast, o Mansão N, que a cada 15 dias tem um podcast novo só falando do Batema. E pra quem gosta, tamo lá. Eu também apresento vídeos e edito os vídeos do canal A Hora Suave, youtube.com.br A Hora Suave, né, que tem vídeo, hoje a gente tá tentando manter uma frequência de segunda a sexta, é, nem sempre dá, né? porque é muito vídeo. <risos> Mas assim, se você, a probabilidade de você entrar três dias e, e só ter um vídeo para é muito pouco hoje em dia. Então a gente tem bastante conteúdo. Confere lá. Confere também nas redes sociais, facebook.com/bora suave no Instagram é arroba E, enfim, essas são. Tem muita coisa nerd lá, tem série, tem quadrinho, tem filme. Espero que você possa gostar do nosso canal.
2: Isso aí, vai ter link no post aí pra, pra todos os projetos aí da, da Mel, do Roberto, Twitter, da Dana. Vocês entrarem em contato, vai estar tudo linkado no post. Bom, recadinhos, né? Dizendo mais uma vez agradecendo aqui todo mundo que ouviu. Mais uma vez, se você ainda não faz parte do nosso grupo no Facebook, é o primeiro link dessa postagem. Entra lá, que é a maneira mais prática e direta da gente estar tá mantendo contato. A forma de vocês participarem com a gente aqui também e estarem recebendo aí as informações. Breve, breve teremos outra. Outra maratona aí de sorteios, tô sempre uns brindes bacanas aqui pra galera, então aguardem que vem, vem outros presentes aí para vocês, nossos queridos ouvintes. Se você ouviu e gostou desse podcast, compartilha, ajuda a nós, sempre aqui na, no, no final, né, faço a minha mendicância aqui de implorar que você compartilhe, porque o Facebook continua cagando no pau, como diria o poeta, é, hoje o Léo Vicente que participou com a gente aqui do, do programa anterior lá do Pantera fez um desabafo desesperado no Facebook dizendo tá uma merda isso aqui, vou sair disso aqui e eu concordo com ele porque cara, tá difícil, como a Mel falou... Né, tem página grande saindo. A Folha, cara, a Folha de São Paulo acabou com a página dela, porque o Facebook. A tá Unilever
1: carinhando. também saiu, não vai mais fazer propaganda de nada no Facebook. E se você não sabe que a Unilever, é uma grande companhia de cosméticos. Shampoo, é, produtos de limpeza. Olha e volta
2: na sua casa. Você, você... olhando e volta é alguma coisa da Unilever.
1: Exatamente. Detergente, tudo isso. Eles e, não, vão mais e, fazer, não vão mais fazer posts patrocinados no Facebook.
0: E, e quem tiver a fim de entender um pouco mais, entra no site da Wired, que eles têm um texto gigantesco explicando como, nos últimos dois anos, o Facebook se tornou um pesadelo para gerir. E hoje o Mark Zuckerberg está tentando consertar o monstro que o Facebook se tornou, mas, pelo visto, está só piorando as coisas.
2: Pois é. Então... Ajuda nós aí, compartilha, porque por mais que a gente coloque aqui em grupo, patrocine post, o seu compartilhamento orgânico, cara, ainda é a coisa que mais nos ajuda aí, ajuda a alcançar cada vez mais ouvintes. Lembrando que você também pode colocar aí, você pode convidar qualquer pessoa para o grupo do Zoniano, continua lá aberto a convite, coloca lá a pessoa que a gente autoriza e vem fazer parte do nosso time. É,
1: temos também. Posso dar uma, nosso... uma explicação rapidinha para o pessoal? Claro. Então, gente, quando a gente fala em compartilhar, é, o que, que acontece? Quando a página compartilha um conteúdo, ela fica restrita somente àqueles que seguem a página. O Facebook não abre isso para as pessoas, mesmo em modo público. Então, quando você compartilha um conteúdo, de qualquer página que seja, você está ajudando a aumentar o algoritmo e o número de pessoas que vai ter contato com aquilo que é o que a gente chama de alcance orgânico e interação. Por isso que é muito importante compartilhar os conteúdos que vocês acham interessante e que vocês gostam, porque isso ajuda a aumentar a visibilidade e o alcance da página. Fecha parênteses.
2: Pois é, então ajuda a nós aí nesse... Pelo menos é a única coisa que a gente pede <risos> que vocês ajudem a gente compartilhando... E também temos lá o nosso canal no YouTube, eu tô mantendo aí um ritmo de pelo menos dois videozinhos por semana, de dois a três vídeos. Hoje mesmo eu postei um vídeo que eu chupinhei lá da Hora Suave, do Roberto, peguei, copiei na cara dura mesmo. Só aqui
0: dando logo strike no
2: YouTube. <risos> Dá um flag aqui nesse safado, né, falando sobre quadrinhos e tal. A gente tá aí, desde que a gente voltou da CCXP, eu resolvi tomar vergonha na academia me empenhar, então... A gente já conseguiu dobrar o número de inscritos. Então, tá indo de pouquinho em pouquinho, mas tá dando frutos. Lá a gente também fala sobre games, quadrinhos, filmes, enfim. Tem bastante coisa lá. É isso, gente. Todos os recados estão dados. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o filme do Pantera Negra. Se você se sentiu representado. Qual a mensagem que o filme passou. Ou se pelo menos foi uma diversão legal... E aguarda, porque Tano está chegando e a coisa vai pegar, vai ficar feia, gente. Então é isso. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau!
4: promises all in your conversation.
3: I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with.
0: A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit. let's about